0: Vous êtes sur RTL. Suite Marina. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous Dans notre dernière, dernière enquête BVA pour RTL Les deux tiers des Français attendent en priorité Que le Président s'attelle à leur pouvoir d'achat Et bien à 7h35, François Langlais Reviendra justement sur l'adaptation Qui est la vôtre, vous qui nous écoutez Face à l'inflation galopante Comment vous adaptez-vous C'est une étude de, de Louis Harris euh, qui nous, Que nous dévoilera François Elle est par définition passionnante
1: Et c'est justement euh, l'une des, des conséquences hein, De cette inflation galopante on va moins au restaurant quand on a du mal à faire ses courses Jusqu'à moins 70% de fréquentation dans certains établissements Le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a toujours autant de mal à recruter Les salaires pourtant ont augmenté, plus 16% en moyenne Je reçois ce matin le chef étoilé Thierry Marx Qui est aussi aujourd'hui président de l'UMI, le principal syndicat du secteur Rendez-vous à 7h40
0: Et justement la fréquentation de nos casinos est en baisse de 15% Car le Covid a poussé les clients vers les jeux en ligne Gauthier de Lombugar a enquêté et nous donnera toutes ses explications dans RTL événement à 7h15. Enfin, à 8h35, RTL vous explique l'opération d'expulsion des migrants prévue à Mayotte avec Émilie Beaujard. Et à 8h20, je recevrai le député européen Renaissance Bernard Guetta, notre ex-confrère journaliste, nous expliquera qu'il a beaucoup appris au Parlement européen et de fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en guerre et que c'est une nation. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves,
2: bonjour Amandine Bonjour à tous.
0: À la une, Emmanuel Macron touche le fond d'après notre dernier sondage RTL
2: Sa cote de popularité au plus bas soutenue par seulement 26% des Français après la promulgation de la réforme des retraites. Pour tenter de renouer avec les Français, le chef de l'État annonce une augmentation de salaire conséquente entre 100 et 230 euros net mensuels pour les enseignants dès la rentrée prochaine.
1: Et dans le même temps à gauche, il y a un homme qui montre l'insoumis François Ruffin son portrait et ses ambitions dans 10 minutes avec Alba Ventura
2: Dès aujourd'hui un coup de pouce pour les ménages modestes grâce au versement du chèque énergie la viande bientôt plus chère peut-être à cause d'une nouvelle taxe européenne sur la souffrance animale attention aux embouteillages en ce week-end de chasse et croisée. toute la France est en vacances et puis le football la fin d'un rêve européen pour les Niçois battus 2-1 hier soir par le FC Ball en quart de finale de la Ligue Europe Conférence
0: À 8h45 notre rendez-vous avec euh, Cyril quelle est la recette du chef
3: aujourd'hui, Cyril Et une soupe au pistou. Ah, ça, c'est bon, ça, la minestrone ah, de légumes. Alors, c'est assez marrant parce que d'habitude, c'est un plat d'hiver, mais alors que la minestrone de légumes dans le sud, ça se mange l'été. Absolument. Je vais vous donner oh, la recette. Hein. Froide, chaude, exactement.
0: RTL Matin. Il ne peut plus mettre un pied dehors sans que sa venue provoque des manifestations de colère. On l'a
2: vu encore hier dans l'Héros. Emmanuel Macron accueilli par des opposants qui réclament sa démission. Tendance confirmée par notre tout dernier sondage BVA pour RTL dévoilé ce matin. William Galibert, la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui chute à nouveau pour atteindre son niveau le plus
0: bas. Oui, on comprend que le chemin de croix du président sera... Très long, on s'en doutait en voyant les images depuis 48 heures. C'est comité d'accueil, casseroles, invective, insulte en pleine rue. Là, notre enquête BVA pour RTL met une réalité chiffrée sur tout ça. 26% de bonnes opinions donc. C'est un gouffre dans lequel Emmanuel Macron n'avait plongé qu'une seule fois. C'était au moment des Gilets jaunes en 2018. 26%, c'est le plus bas niveau atteint depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 ans. Ce chef de l'État n'est pas rassembleur, ne reconnaît pas ses erreurs, nous disent les Français interrogés. Ils nous disent aussi être en colère, inquiets et résignés. Presque deux tiers, 63%, souhaitent que le mouvement social contre la réforme des retraites se prolonge. Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi de 100 jours d'action et d'apaisement il connaît
2: maintenant l'ampleur de la tâche William Galibert du service politique de RTL
1: et parmi les mesures censées apaiser les français cette augmentation de salaire pour tous les enseignants
2: dès la rentrée prochaine, les professeurs de tout niveau verront leur rémunération augmenter de 100 à 230 euros net mensuel, sans condition la hausse pourrait même atteindre 500 euros par mois mais là il y a une condition, hein. les enseignants euh, devraient accepter pour ça des nouvelles missions sur la base du volontariat une sorte de travailler plus pour gagner plus, mais version prof, des enseignants qui accueillent cette nouvelle avec intérêt, mais méfiance aussi dans un collège lycée parisien, Hermine Leclerc.
4: À la sortie des classes, une majorité de professeurs découvrent tout juste la nouvelle annoncée par email dans l'après-midi. Sur le papier, c'est mieux que rien pour Christelle. C'est quand même un rattrapage, ce n'est pas 30 euros. Mais l'enseignante de français n'est pas satisfaite à 100%. Voilà 15 ans que son salaire n'a presque pas bougé, comme celui de son collègue Thomas qui se joint à notre discussion.
5: C'est pas suffisant par rapport à l'histoire des salaires de la profession depuis ces 30 dernières années. Je suis content, je vis avec une femme qui travaille dans le privé et qui gagne beaucoup plus que moi, hein, trois fois plus. C'est pour
6: ça que je peux vivre à Paris.
7: Les collègues qui effectivement sont seuls ne peuvent
4: pas se loger à Paris.
5: Et sur cette question des loyers, je ne suis pas sûr que 200 euros changent grand-chose.
4: Alors le gouvernement propose bien des augmentations plus importantes, jusqu'à 500 euros à condition de travailler plus. Mais là encore, Thomas ne voit pas comment faire, lui qui gère déjà une classe de 37 élèves.
5: Ça correspond nécessairement à une baisse de qualité du travail fait, soit en nombre de devoirs, soit en termes d'approfondissement des cours, quand vous êtes fatigué vous êtes moins bon
6: que vous avez eu le temps de
5: préparer correctement les choses
4: Au-delà des salaires pour les deux collègues l'urgence c'est de recruter plutôt que d'augmenter la charge de travail Allez, Valentine
2: Un reportage signé Hermine Leclerc pour RTL
1: Un
0: geste pour les profs à la rentrée prochaine et puis dès aujourd'hui un coup de pouce pour les minages modestes et Surveillez votre
2: boîte aux lettres, vous risquez de recevoir à partir d'aujourd'hui le chèque énergie Comment savoir si on est éligible Qu'est-ce qu'on peut toucher comme argent Réponse avec Martial Liu le chef du service
8: économie de RTL. Près de 6 millions de ménages y ont droit. Les chèques doivent arriver par courrier sans que vous ayez de démarche à faire. C'est soumis à conditions de ressources. Il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000 euros en 2021 pour une seule personne. Ce qui signifie qu'en termes de salaire, on est à peu près au niveau du SMIC, 1380 euros par mois. Le montant peut varier de 48 à 277 euros par an. C'est vraiment fait pour payer la facture de chauffage ou d'électricité et ça peut aussi être attribué dans le cadre de travaux énergétiques dans la maison. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible en allant sur le site chèqueénergie.gouv.fr. Ce chèque énergie vient en plus des autres dispositifs plus larges comme le chèque carburant ou le chèque fuel qui sont des dispositifs exceptionnels liés à la situation qu'on a connue ces derniers mois d'explosion des factures énergétiques. Il concerne cette fois deux fois plus de monde, 12 millions de Français. Voilà les explications de Martial
2: You pour RTL
1: Dans un tout petit instant sur RTL La souffrance animale bientôt prise en compte dans le prix de la viande
0: L'élimination de Nice en football Dernier club français cette saison en Coupe d'Europe
1: Et puis les vacances pour tout le monde ce week-end Toutes les zones en tout cas
0: Il est 7h06, à tout de suite, bonne journée à tous RTL Matin RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan bientôt une taxe européenne sur la souffrance animale.
2: Oui, on pourra croire que la proposition vient d'une association de défense des animaux comme L214 par exemple, mais non c'est la Cour des comptes de l'Union européenne qui envisage de taper les consommateurs au portefeuille en vue notamment d'améliorer les conditions de transport des animaux Virginie Garin.
9: Oui, car avant d'arriver à l'abattoir, plus du tiers des animaux font au moins 8 heures de voyage en bétailière et c'est une source de stress pour les vaches, les cochons pour réduire les coûts de nombreux producteurs en Europe cherchent le pays la région où la transformation en steak ou en viande hachée est la moins chère les animaux sont donc transportés vivants sur de longues distances et ça peut avoir des effets néfastes sur leur bien-être explique la cour européenne qui n'a pas détaillé comment mais elle propose que les viandes issues d'animaux qui ont été moins bien traités soient vendues plus chères. pourquoi pas créer une taxe sur le transport pour dissuader les déplacements interminables ou bien encore inciter les producteurs à déplacer le bétail déjà abattu sous forme de carcasse plutôt que des animaux vivants en encourageant l'abattage le plus près possible des fermes. La réglementation sur le bien-être animal sera révisée à l'automne. Il y a une très forte attente des consommateurs.
2: Virginie Garin pour RTL Aux états unis Joe Biden pourrait annoncer sa candidature à une réélection la semaine prochaine selon plusieurs médias américains. Alors qu'il est déjà à 80 ans le président le plus vieux dans l'histoire des États-Unis, Joe Biden, qui pourrait en avoir 86 à la fin d'un éventuel second mandat, en face de son principal adversaire côté républicain. C'est Donald Trump ce qui ouvre la voie pour l'instant à un match retour de l'élection de 2020.
1: Et du football, le réveil est difficile ce matin oui. pour les supporters de Nice. Le club éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue, de la Ligue Europe Conférence.
2: Oui, c'était le dernier représentant français sur la scène européenne. Après un match nul encourageant, au match allé de partout, les aiglons se sont finalement inclinés 2-1 contre le FC Ball après la prolongation Nice peut avoir des regrets michael Lefebvre une qualification en demi-finale en tout cas aurait été historique Oui la gueule de bois est immense pour les Niçois
10: qualifiés jusqu'à la 86 e minute les Aiglons se sont effondrés en prolongation incapables de réagir après le deuxième but de Suisse peu inspiré dans son coaching Didier Digard est apparu très abattu après le match
11: ah, Une grosse déception on avait toutes les cartes en main et, et on a cédé, on a, on a gâché la fête de beaucoup de monde alors qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, donc c'est une grosse déception.
10: Porté de bout en bout par 30 000 supporters rouges et noirs, les aiglons laissent passer l'opportunité d'une première demi-finale en Coupe d'Europe dans leur histoire. Le capitaine Dante est inconsolable.
8: Ça m'a touché beaucoup à cette défaites, parce que j'aimais
0: euh, absolument rendre du bonheur, des joies aux gens qui aussi peut-être ça sera mon dernier match au Coupe d'Europe. Miné dans sa préparation de ce quart
10: de finale par l'affaire Galtier, l'OGC Nice va devoir maintenant finir une saison sans réel enjeu sportif. Loin, très loin de son rêve d'épopée européenne.
2: Michael Lefebvre pour RTL, le retour de la Ligue 1 ce soir, 32 e journée avec en ouverture David contre Goliath la lanterne rouge, Angers qui reçoit le leader, le Paris Saint-Germain à 21h rencontre à suivre en direct dans RTL Foot ce soir, ce sera entre 20h et 23h évidemment.
0: Toute la France est en vacances, il y a du monde dans les gares, dans les aéroports et sur la route ce week-end
2: Oui, zone A, zone B, zone C chassés croisés qui risque de provoquer quelques ralentissements notamment en Ile-de-France et dans la vallée du Rhône et justement si vous êtes en vacances dans la région lyonnaise, un conseil, faites un détour tour par la cité médiévale de Pérouge. C'est dans le département de l'Ain et c'est à 30 km, à peu
5: près de, de Lyon, Frédéric Perruche. Claude, retraité en vacances dans la région, ne se lasse pas de ces vieilles pierres, de ces maisons du 16e, 17e siècle, de ces ruelles étroites et pavées qui l'arpentent pour la troisième fois.
0: On adore cette ambiance, ce cadre ces maisons à Colombage. Regardez ces cheminées avec ces briques, ces murs, regardez l'empilage des murs avec ces galets du Rhône alternés. Ça a un charme très, très particulier.
5: rouge pour ce couple de Québécois, c'est un retour au Moyen-Âge des paysans.
12: On se sent transporté euh, dans un autre monde, dans hein, le Moyen-Âge. On se promène dans les rues, puis on croirait voir euh, au coin d'une rue arriver un personnage. et euh, C'est magique. On
0: au
3: Québec, vraiment... euh, on a à peine quoi, 450 ans d'histoire. Parce qu'ici, vous avez des siècles et des siècles d'histoire.
12: Nous, on ne connaît pas ça, là. alors c'est vraiment
13: magique pour nous.
5: Et pour bien profiter de ce voyage dans le temps, la spécialité locale s'impose, la galette au sucre. Très fine, très bonne, euh, bien sucrée. Très
9: sucrée. Avec
5: un bon peu
10: beurre. de beurre, c'était sympathique.
9: Ça se mange sans faim.
5: Accompagné d'un verre de vin pétillant du budget, c'est l'accord parfait. Et voilà un reportage en code de maille, évidemment, pour RTL. Oui, là, euh, on a le bonheur pour
0: RTL. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
2: Vous voyez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 2, le 14, le 13, le 6, le
0: 8, le 10 et le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 13, Gala TJ. Et c'est Alexandre Saint-Aignan qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, pendant que la droite s'interroge, la gauche cherche un candidat. Selon un sondage LAP pour l'Express, le député de la France Insoumise, François Ruffin, ferait un bien meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. 53% des électeurs de gauche et
14: écologistes le plébiscite Il est l'homme qui monte à gauche, Alba oui, parce que c'est une personnalité atypique dans ce groupe des insoumis et puis même au-delà dans la NUPES. Euh, D'abord, c'est un député qui travaille, qui émet des idées. On est d'accord ou pas, mais il est sans cesse sur le terrain à écouter les Français. Mmh. Il parle de sécurité bah, comme le communiste Fabien Roussel, c'est-à-dire que ce n'est pas un gros mot. Et puis, il n'a pas peur de rappeler à la gauche qu'elle ferait mieux de parler de travail plutôt que de se perdre dans des débats sur le genre ou dans des manifs de soutien à Adama Traoré. Il n'est pas anti François Ruffin. Il est surtout anti-injustice sociale. Alors, attention, il a eu sa période caricaturale où il s'est laissé aller à un discours très radical. Mais, il semble s'être posé, enfin il le dit lui-même, c'est peut-être l'effet député. En tout cas, il a montré qu'il n'était pas sectaire. On l'a vu travailler sur les métiers du lien avec des députés macronistes. Vous ne verrez jamais Manuel Bompard faire ça. En fait, François Ruffin n'est pas un insoumis, voyez-vous, c'est un indigné. Enfin, Il peut avoir des réactions d'insoumis, mais il est d'abord un indigné.
0: On entend souvent dire qu'il est plutôt du genre solitaire. Il faut savoir rassembler pour briguer une présidentielle
14: oui, bon, alors on est loin de la présidentielle, mais vous avez raison de dire qu'il est un peu seul, même s'il est plutôt bien apprécié des autres partis de gauche, il euh, n'y a pas de l'animosité qu'il peut y avoir euh, parfois vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon avec lui. Mmh. Mais une présidentielle, c'est vrai, ça sous-entend des alliances. Alors avec qui Avec les communistes Avec Olivier Faure du Parti Socialiste Et puis surtout, sur quel projet euh, Parce que le train à 10 euros pour les vacances d'été, euh, c'est sympathique. Euh, sur l'aspect social, il a souvent formulé des idées, mais il n'a pas encore travaillé sur des sujets comme la sécurité, l'international. C'est tout cela qu'il doit construire. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, Alba, que la page Mélenchon est en quelque sorte tournée non, non, pas du tout. Dans le sondage Elab pour L'Express, François Ruffin gagne des points. Mais vous savez, dans le match entre Mélenchon et Ruffin, celui qui tient la corde sur la question de la présidentialité, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon. Il est devant Ruffin, alors de peu, mais devant. Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a laissé planer l'idée, vous savez, que François Ruffin pouvait prendre la relève. Mais si Mélenchon décide d'aller à la présidentielle il n'y aura plus de match mais on voit bien que Jean-Luc Mélenchon joue avec cette idée vous savez un peu comme Mitterrand début 88 il avait fait venir Jean-Pierre Chevènement à l'Elysée pour lui dire préparez-vous Jean-Pierre et puis après c'est Pierre Jox qui, à qui il avait conseillé préparez-vous Pierre et puis quand, quand François Mitterrand s'est retrouvé devant le journaliste Henri Sagnier à la question allez-vous vous présenter et bien Mitterrand avait répondu comme si c'était une question banale euh, oui Bon, est-ce que Jean-Luc Mélenchon en a fini avec la présidentielle C'est toute la question. Et s'il en a terminé, il n'y aura sans doute pas que François Ruffin sur la ligne de départ. Et comme je vous le disais, on a quand même encore un peu de temps. D'ailleurs, vous savez, tout est dit dans le journal Libération qui consacrait une enquête sur l'ascension de François Ruffin hier. En lui annonçant qu'il aurait sa photo placardée sur la une, Ruffin a répondu « C'est trop tôt, non ?»
0: François Rutin, mais vous n'êtes pas un insoumis, c'est un indigné, nous avez-vous dit. Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h05, euh, 7h15. RTL,
1: et l'événement ce matin, ce sont ces chiffres qu'RTL vous dévoile. La fréquentation des casinos est en forte baisse, moins 15% depuis le début de l'année, moins 15% par rapport à 2019, c'est-à-dire la dernière année avant le Covid et les restrictions. Bonjour Gauthier de Lombugar. Bonjour à tous. Forcément, ces mauvais chiffres inquiètent les patrons de casinos.
11: Oui, et j'ai fait quelques heures de route vers la Normandie, la région emblématique des casinotiers. À Oulgat sur la côte fleurie, l'élégante façade blanche style Trianon se dresse face à la mer. Le clapotis des vagues accompagne les joueurs jusqu'à l'entrée. Bonjour, Bonjour. Alexandre Duval, directeur général du casino Doulgat, bienvenue Ale chez nous Alexandre Duval dirige cet établissement du groupe Viking gérant de 11 casinos en France
5: On appelle la salle machine à ici Bonjour monsieur Aujourd'hui
11: par exemple vous avez prévu de jouer combien 20 euros Vous venez régulièrement ici Trois fois par semaine Le casino est très agréable déjà par son implantation <rire> avec une belle vue mer, son restaurant, sa dynamique, une bonne équipe Qu'est-ce qui vous fait venir au casino On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites en ligne, où on peut jouer de chez soi. Le contact, le contact avec les autres personnes, euh, se retrouver entre amis euh, est beaucoup plus agréable que de se retrouver devant un écran. Donc là, c'est le restaurant on va se poser là-bas. On observe dans les casinos une baisse de fréquentation. Est-ce que c'est le cas dans votre casino
5: On pouvait avoir une fréquentation en effet qui était dans les 28 600 euh, sur 2018-2019. L'année dernière, on était à 22 804.
11: 6 000 visites en moins. Le directeur se veut pourtant rassurant. Son chiffre d'affaires se maintient. Mais pour inverser la courbe et attirer plus de clients, la municipalité propriétaire des murs réfléchit à construire un nouveau casino plus grand et plus accessible. Olivier Collin, le maire d'Houdgat.
5: Le casino, c'est essentiel dans les finances de la ville. Le...
3: De 750 000 euros. Ce casino n'a pas sa vocation aujourd'hui. Lors des grands week-ends, on ne peut pas se garer et il doit se... Moderniser, Il faut le déplacer,
11: le casino d'Oligat. Ça veut dire trouver un terrain, une belle vue et surtout 150 places de parking. L'ensemble des casinos français est touché par cette baisse de fréquentation, moins 15% depuis le début de l'exercice 2023 selon les représentants du secteur.
1: Et Gauthier, comment on explique cette baisse de fréquentation
11: L'inflation, le prix de l'essence, le contexte lié à la guerre en Ukraine poussent les amateurs à rester chez eux. Et depuis le Covid, de plus en plus de clients préfèrent les plateformes en ligne. roulette, Blackjack et Machines à sous sur Internet sont pourtant... Interdit en France, mais des milliers de sites hébergés à l'étranger sont accessibles.
5: Bonjour et bienvenue sur Jouer en Ligne FR, pour découvrir les bonus sans dépôt des meilleurs casinos en français.
11: Olivier Reynaud, président de Casino de France, principal syndicat du secteur. On a été fermé de nombreux mois en raison du Covid. Nos clients par nécessité sont
8: allés en ligne parce qu'ils ne pouvaient plus jouer dans leurs casinos favoris, n'ayant pas conscience que ça
11: donnait une activité illégale. Et un certain nombre probablement sont restés fidèles à ces jeux en ligne. Selon l'Autorité Nationale des Jeux, la fréquentation des City Lego a été multiplié par 3 depuis 2016. Entre 1,5 et 2 millions d'internautes jouent ou parient sur ces sites avec des risques nombreux, triche, gains non payés, surendettement et addiction.
1: Mais alors pourquoi ces joueurs préfèrent les casinos en ligne
11: Eh bien Paul se rendait trois fois par semaine au, au casino il y a encore quelques années. Désormais, il ne jure que par les jeux en ligne. En ligne, en fait, concrètement, déjà, on n'a pas besoin de sortir de chez
10: soi, ce qui est vachement bien. Les casinos en ligne ont tendance à avoir des offres commerciales plus que compétitives
2: comparées aux casinos terrestres. Les bonus de bienvenue sur tous les sites souvent ils double le dépôt
15: avec ou sans condition d'ailleurs il y a des et jeux aussi 19... avec des croupiers en direct il y a toutes les étapes possibles inimaginables toutes lignes possibles il y a des jeux originaux Clairement, les casinos en ligne sont au-dessus en termes d'originalité et d'action commerciale.
11: Les représentants du secteur et l'État réfléchissent désormais à légaliser le casino en ligne de manière très encadrée, avec des sommes limitées et des agréments spécifiques.
1: Bon, c'est quand même pas la même ambiance. Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. Euh... Ah bah vous aimez les casinos ici Alors, Les
0: casinos, c'est pour ça que je n'y vais pas. <rire> Dans un instant, RTL sans filtre et comme tous les vendredis, Sandrine Saroche euh, sera avec nous avec son champion de la semaine. A tout de suite. Mmh. RTL Matin.
14: Amadine Bego et Yves Calvi. Ma RTL Matin.
0: « 7h21 » Le vendredi, on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine. À
5: Toulon, ah. tous les matelots sont bien les plus beaux,
7: avec leur verrets bien sur l'oreille. À Toulon, les petits vols
16: bleus sont plus amoureux, au point toilettes tout le mieux.
3: Ils peuvent feuillets ailleurs
16: leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de, de leur toulon. Oh. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entraines et plus, plus de pompons quand ils sont train. Ah, la ville de Toulon est en deuil. Hubert Falco, notre maire bien-aimé, nous a quittés. Attention, il n'est pas mort, hein. c'est pire. Il est déchu, déchu de tous ses mandats électifs. Et par qui, s'il vous plaît Par un tribunal de Marseille. Oh non Comme par hasard. Il n'y a rien à faire depuis toujours. Les Marseillais sont jaloux des Toulonnais. Et vous savez pourquoi moi non plus. Pauvre monsieur Falco, vous savez ce qu'on dit. Perdre sa mère, c'est une catastrophe. Mais perdre son mère, c'est une tragédie. Enfin, ça dépend où on se trouve. Il hein. y a des villes, je dirais même, il y a des capitales françaises où on ne pleurerait pas trop. Je sais que vous me comprenez, monsieur oh Krali. Oui. Alors... Pardon. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à Matin édition Lagarde, le Prad des j'en profite pour embrasser ma mère ainsi que le beau-père d'Amandine, oui. qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à ce pauvre monsieur Falco De ne pas avoir payé son pressing Bon, peut-être. D'avoir déjeuné gratuitement à la cafétéria du Conseil Général alors qu'il n'avait plus rien à y faire Bon, peut-être. De s'être fait préparer son petit repas du soir par des fonctionnaires bien intentionnés Bon, peut-être, admettons, admettons que du personnel payé par le contribuable lui ait laissé tous les jours un petit upperware dans pêche. un frigo dédié d'où le nom de cette affaire, l'affaire du frigo Peu cher hein. Est-ce qu'on se rend bien compte que lui et sa pauvre femme, ils ont mangé froid pendant toutes ces années, toutes ces années à manger froid et il le condamne au nom de quoi Au nom de l'exemplarité mais vous en connaissez vous des hommes plus exemplaires que monsieur Falco, déjà est est-ce que vous en connaissez des hommes qui savent où les choses sont rangées dans le frigo Vous en connaissez beaucoup des hommes qui chérissent leur femme au point de la dispenser de faire la cuisine, le lavage et le repassage Le saint homme. Pour une fois qu'on avait un maire féministe, on le baïonne, on ne nous prendrait pas un peu pour des jambons Bon Bayonne. Oui. Laver, ne vous pas. Et vu que de Bayonne à Pau, il n'y a qu'un pas, je laisserai le dernier mot à son ami Monsieur Bayrou.
0: Il a déjeuné à la cafétéria du Conseil général qu'il présidait euh, avant d'être maire de Toulon. Bon, est-ce que c'est euh, répréhensible Bon, peut-être, euh, peut-être c'est pas recommandé, mais ça n'est pas un crime contre l'humanité, ça n'est pas une faute.
16: Certes, non. Ce n'est pas recommandé. <rire> Touchant témoignage d'une personne renvoyée en correctionnel le 9 mars dernier pour détournement de fonds publics. Alors, précisons que le maire de Toulon fait appel hein, de cette lourde sentence qui lui, est qui, qui lui est opposée en espérant que ce ne soit pas des juges de Marseille qui réexamineront l'affaire. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les Marseillais ont toujours mmh. été jaloux des Toulonnais. <rire> oui. Et vous savez pourquoi Non, bah non. Parce que.
14: À Toulon, tous les, à les à matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille.
0: À
16: Toulon, les petits cols de la France Coton.
0: Mais oui, à ce soir sur scène, hein, puisque vous jouez au oui, Cap d'Ag. Ça, c'est génial. <rire> c'est que, <rire> que de
17: l'amour. C'est que <rire> de l'amour. C'est
1: 7h25 sur RTL dans moins de 5 minutes Le, le journal est à la une Emmanuel Macron au plus bas 26% d'opinion positive seulement dans notre dernier baromètre BVA pour RTL C'est son plus bas niveau depuis 2017 l'équivalent de sa cote de popularité pendant la crise des gilets jaunes. 63% des français par ailleurs souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive des français qui pour certains vont recevoir dès aujourd'hui un nouveau chèque énergie. 6 millions de ménages modestes les sont concernés entre 48 et 277 euros par an hein, et aucune démarche à faire c'est automatique en fonction de vos revenus et puis du foot, plus aucun club français en coupe d'Europe puisque Nice s'est fait sortir hier soir par les Suisses du FC Ball en hein, Ligue Europe, conférence défaite 2 buts à 1 après prolongation.
4: Côté météo Marina on en profite aujourd'hui si j'ai bien compris avant un week-end vraiment pas terrible. Oui aujourd'hui c'est un peu l'intermédiaire, bon enfin il y a quand même quelques averses mais moins que ce week-end oui à tout de suite
0: et elle matin il est 7h27. Marine Giraudot, notre météo va se dégrader lentement, mais sûrement Exactement. pendant le week-end.
4: Oui, et on a quelques averses qui traînent. Bon, c'est pas la majorité, mais là, il y a quelques averses en ce moment vers les Hauts-de-France, les Ardennes. On a des averses aussi du Jura, aux Alpes, averses de neige d'ailleurs au-dessus de 1800 mètres. On a quand même des endroits, il y a des éclaircies. C'est plutôt sur les régions de l'Ouest, hein, de la Bretagne, en allant vers les Pyrénées, il y a quelques éclaircies aussi sur le Nord-Est du pays. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on a quelques éclaircies. Donc c'est un peu plus frais ce matin. Alors cet après-midi, les nuages et les vont résister Des Alpes, à la Bourgogne-Franche-Comté Ça va s'ennuager aussi sur le Grand Est Avec un risque d'averses et d'orage Vers la frontière belge et vers les côtes de la Manche on aura des entrées maritimes comme ce matin autour du golfe du Lyon, donc des nuages apportés par le vent d'otan. ça donne quelques gouttes là en ce moment, ce sera encore le cas cet après-midi mais juste sur le Languedoc-Roussillon et puis pour les autres régions, on aura un temps sec mais ce sera un ciel variable, partagé entre nuages et éclaircies, des belles éclaircies quand même qui vont revenir de l'île de France au Loire jusqu'à la Loire Bretagne, Pays de la Loire, ce sera pas trop mal aussi au sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées il y aura un petit voile mais vu les températures prévues dans le sud-ouest, ça restera agréable et puis à signaler un vent dessus le long du soufflant à 70 km par heure. Les températures justement, donc la fraîcheur là où il y a un ciel dégagé avec des petites gelées ce matin Cet après-midi, alors il y aura un petit peu de tout. Dans le sud-ouest, on aura de la douceur 25 à Agen, 24 à Toulouse, 23 à Bordeaux Sur le reste du sud, on sera plutôt dans les moyennes de saison 21 à Marseille, 20 à Montélimar 20 à Grenoble. Dans le nord-est, il fera doux, 19 à Strasbourg 18 à Nancy, 16 à Paris C'est plutôt dans les moyennes de saison, puis ce sera un petit peu frais pour Lille, avec 14 degrés à Lille et 12 à Cherbourg et Oaf cet après-midi
0: je vous demandez les températures à Toulon.
4: Alors, à Toulon. Ah, <rire> Tous les matelots sont bien. y a de la température à Toulon prévue 19 degrés cet après-midi. Oh, C'est pas très très chaud. Ah, Et vous savez quoi C'est moins bien que Marseille. Ah, ah, 21 à Marseille.
5: Ils peuvent défeuiller ailleurs leur cœur de brève. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment. Les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus le pompon quand
0: ils sont à tout RTL, il est 7h30. Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. toucher de l'argent juste parce que vous avez un compte Facebook. Ça paraît insensé, pourtant c'est ce qui se passe depuis hier aux états unis après la condamnation du réseau auprès de 3 milliards d'abonnés pour avoir partagé sans leur consentement les données de 87 millions d'utilisateurs. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. Facebook va donc régler une amende équivalente à plus de 660 millions d'euros en à partager entre ses utilisateurs américains.
15: Oui, pour recevoir de l'argent, il suffit d'avoir utilisé Facebook aux États-Unis entre mai 2007 et décembre 2022, mais au moins pendant un mois. Un mois égale un point et la part du gâteau sera proportionnelle au nombre de points. Sur la page de réclamation, très simple, il faut juste indiquer ses noms, date de naissance, son compte Facebook et ses coordonnées bancaires. Nous n'avons pas eu confirmation, mais un mois de vacances ne devrait pas suffire pour participer à la cagnotte. Avoir résidé aux États-Unis, en revanche, oui. En tout cas, peu de chances de faire fortune. 725 millions de dollars, plutôt 500 millions après les différents frais juridiques, à partager potentiellement en plus de 200 millions de parts. Contrairement au loto, les chances de gagner sont élevées. Les chances de gagner très peu, encore plus élevées.
18: Alors n'espérez pas un recevoir de l'argent en France, l'affaire n'a pas touché l'Europe, Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux, aux états unis où Joe Biden va annoncer sa candidature à sa réélection mardi, selon plusieurs médias, dont le Washington Post. À 80 ans, le plus vieux président en exercice de l'histoire du pays en aurait 86 à la fin d'un hypothétique
0: second mandat. Aucun professeur a moins de 2000 euros net en début de carrière, l'annonce d'Emmanuel Macron pour les enseignants.
18: Le président en déplacement dans l'Hérault hier, dès la rentrée prochaine sans condition, tous les professeurs de la maternelle au secondaire vont toucher au moins 100 et jusqu'à 230 euros net ça pourra aller jusqu'à 500 euros en cas de mission supplémentaire basée sur le volontariat. Pas de quoi convaincre Pierre, enseignant dans un lycée parisien, il répond termine le clèche
19: C'est plutôt de l'ordre de l'aumône La petite pièce qu'on donne comme ça pour essayer de calmer les gens, mais c'est pas un vrai rattrapage salarial. Demander de bosser en plus pour euh, gagner euh, finalement au taux horaire moins, c'est vraiment cynique pour moi et c'est du rapiessage, c'est des moyens humains qu'il faut. Comment on peut faire en plus de ça du soutien scolaire individualisé euh, quand on a 6 heures, 7 heures par semaine à 40 élèves, demander encore en plus de faire des remplacements au pied levé au dernier moment, c'est juste pas possible.
18: Et selon le SNES-FSU, premier syndicat du second degré, Emmanuel Macron ne tient pas la promesse d'une hausse de 10% pour tous. Le président qui va fêter lundi l'anniversaire de sa réélection avec une popularité au plus bas selon le dernier baromètre BVA pour RTL 26% de bonnes opinions du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes en 2018, un score
0: alors inédit Et 63% des Français souhaitent aussi le maintien de la mobilisation contre la réforme des retraites, le chef de l'État l'a encore constaté pendant son déplacement
18: Oui, à nouveau hué hier dans l'Hérault, les œufs et les casseroles c'est pour faire la cuisine répond Emmanuel Macron, propos fustigé par Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT avec Hugo Hamelin pour RTL la casserole, en fait, c'est la réforme des retraites, c'est la casserole d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une sacrée casserole parce que cette casserole, elle va lui empêcher de finir son quinquennat. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. Quand on est bunkerisé dans son palais et qu'on ne peut pas sortir sur le terrain, parce que dès qu'on sort, on se fait alpaguer par toujours les mêmes questions sur la réforme des retraites. Donc si le gouvernement ne bouge pas sur cette question de la réforme des retraites, ça va euh, rester comme une de ces casseroles. Et aux opposants demandant sa démission, cette réponse d'Emmanuel Macron, il faudra attendre 2027 et donc la fin de son mandat Le chèque énergie arrive dès aujourd'hui chez près de 6 millions de ménages 48 à 277 euros versés à ceux dont le revenu fiscal était inférieur à 11 000 euros en 2021 Aucune démarche à faire si vous êtes concerné Vous avez aussi jusqu'au 30 avril pour réclamer sous condition de ressources le chèque fioul, 31 mai pour le chèque bois
0: Des aides pour faire face à l'inflation dont nos animaux sont aussi des victimes collatérales
18: Information que RTL vous révélait des IA dans Défait le Monde, 15% d'animaux recueillis en plus par la SPA au premier trimestre par rapport à 2022. Une hausse des prix également ressentie par l'association. Son président, Jacques-Charles Fonbonne, l'explique à Laurent Tessier.
8: On constate une augmentation du temps de présence de nos animaux qui passe de 51 jours à 56 jours en moyenne. Et puis, si vous voulez, l'inflation, on la subit directement. L'augmentation de l'électricité parce qu'on chauffe beaucoup de nos refuges, euh, parce que la litière coûte plus cher, parce que la nourriture coûte plus cher, parce que les soins vétérinaires ont augmenté. On subit donc cette augmentation de plein fouet. Il n'y a pas de raison pour que les gens qui viennent nous adopter des animaux ne la subissent pas également.
18: Et donc, si vous voulez adopter un animal, notez les journées portes ouvertes de la SPA les 13 et 14 mai. Alors que toutes les zones seront en vacances ce week-end, pas de gros embouteillages à prévoir. C'est vert aujourd'hui dans les deux sens, sauf en Ile-de-France, orange pour les départs.
0: Il est 7h34, le foot, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe
18: Non, après l'élimination de Nice en Ligue Europe Conférence, les Aiglons, vainqueurs en quart de finale aller à Bâle, sortis hier par les Suisses 2-1 après prolongation. Alors Il faudra maintenant se contenter de la Ligue 1 avec pour ouvrir la 32e journée ce soir, avec la rencontre entre les deux opposés du classement. Angers, Lanterne Rouge, reçoit le leader parisien qui sera encore plus proche du titre en cas de victoire. Et le club scrute déjà de possibles recrues pour sa prochaine saison, avec ou sans Christophe Galtier, réponse hier de l'entraîneur en conférence de presse au micro de Philippe Sanfourche.
8: Nous travaillons sur l'architecture de l'effectif la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter. Nous travaillons. Est-ce que je suis persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au Paris Saint-Germain
18: en GPSG donc à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h avec l'entretien ce soir du milieu de terrain monégasque Elliot Matazo enfin RTL vous propose ce matin une promenade exclusive avec Étienne Dao à trois semaines de la sortie de son nouvel album, il a accueilli Steven Bellery à Saint-Malo où il a écrit et enregistré ses nouvelles chansons reportage et confidence dans le dernier épisode de Focus le podcast de la rédaction pour ça taper Focus Dao dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
0: Mais je pensais qu'on allait écouter un petit peu, Tiendao. Non, une autre à 8h. À h vous entendrez voilà. justement la,
18: la nouvelle chanson C'est du Dao.
0: teasing, ah, comme on dit maintenant. Euh, il est 7h36 et le journal nous a été proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, L'Anglais éco. François Langlais nous dévoile une étude exclusive sur les Français et l'inflation. Comment nos habitudes de consommation évoluent face à toutes ces hausses. Vos explications dans un instant, cher François. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégot. RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. 7h37, L'Anglais Co, avec vous François Langlais.
6: Bonjour à tous.
0: L'inflation a changé profondément le comportement des Français en matière de consommation.
6: Oui, il y aura un avant et un après la crise inflationniste. C'est ce que nous apprend une étude réalisée à la mi-avril par Harris Interactive pour Publicis consultant mmh. Étude conduite auprès d'un échantillon de plus de 1000 Français, qui ont plus de 18 ans évidemment, et qui sera dévoilée aujourd'hui. Seuls 9% des personnes interrogées disent ne pas avoir changé leurs habitudes d'achat. Et ce qui est frappant, c'est que près des deux tiers voient l'inflation aller au moins jusqu'en 2024. Ils estiment donc que le changement de comportement associé aux préoccupations environnementales est là pour durer. Alors, de quel changement s'agit-il exactement Curieusement, ce sont les dépenses indispensables, l'alimentation et l'énergie qui ont été le plus modifiés, soit par la réduction des achats, soit par la recherche de promotions, pour les trois quarts de l'échantillon. Alors que les dépenses occasionnelles, vêtements, loisirs, achats culturels, ne font l'objet de restrictions que pour 50 à 65% des Français, selon les catégories de produits alors sans doute aussi parce que les consommations non essentielles, type achat culturel, étaient déjà faibles, voire inexistantes dans le budget des plus modestes. Euh, qui sont les Français les plus préoccupés par l'inflation Écoutez, ce sont les français avec le moins d'argent c'est évident, euh, mais aussi les familles et les jeunes entre 24 et 35 ans autrement dit, ceux qui s'assument après avoir quitté le domicile des parents et qui ont des salaires encore faibles, alors que les moins préoccupés sont aux deux extrémités de la pyramide des âges, les 18-24 ans euh, c'est logique parce qu'ils ne font pas les courses, et les plus de 65 ans ça c'est à relier avec la bonne situation relative des retraités français en termes de revenus, euh, en particulier des euh, jeunes retraités alors je, je disais, baisse des des biens essentiels. Pour l'énergie, ça veut dire baisser la température de son logement. Vous savez que plus de 7 Français sur 10 indiquent avoir réduit leurs dépenses dans ce domaine. Et la grande majorité d'entre eux pensent conserver cette habitude. Pour l'alimentation, diminuer ses dépenses, oui. c'est pas diminuer le nombre de calories, évidemment. Mais c'est se tourner vers les premiers prix, réduire ou supprimer les achats plaisir. Et ça, ça concerne 74% de la population. Les chiffres sont impressionnants. Ah, à quoi les Français attribuent-ils l'inflation Ils sont assez lucides en fait. Le coût des matières premières, considéré comme très important, par 60% des sondés, viennent ensuite la guerre en Ukraine, 42%, la spéculation des entreprises 41%. Et c'est parfaitement juste, au moins pour certaines. On en a déjà parlé à ce micro, Procter et Gamble, etc. L'augmentation des dépenses des États est pointée par 39% des répondants. Ben, ils ont encore parfaitement raison. Le quoi qu'il en coûte mondial avec la création monétaire qui lui a été associée, eh ben, ça a été bien sûr une des causes de l'inflation. Oui. Quant à la responsabilité de l'inflation, l'intuition des Français est à mon avis un peu moins juste. Ah bon, à qui l'attribue-t-il la Russie, pour 46%, ça d'accord. Oui. L'État et les pouvoirs publics, là, franchement, oui. ils exagèrent. Parce que l'État français a quand même distribué des chèques et mis en œuvre le bouclier tarifaire pour l'énergie. L'Union européenne, euh, rien à voir avec la choucroute. Et, et la grande distribution, dont on peut penser qu'elle a au contraire joué un rôle important pour limiter la flambée des prix. Oui. Mais les Français, c'est intéressant, préfèrent les petits commerçants qui leur semblent être, avec les associations de consommateurs, les meilleurs remparts contre l'inflation. Merci beaucoup François Langlais. Je signale la sortie
0: demain du nouvel épisode du podcast hors série l'Angléco sur le thème « Les États peuvent-ils être victimes de la crise financière ?» Avec Sylvain Zimmermann, vous y analysez la solidité financière de plusieurs pays ainsi que leur résistance si une nouvelle crise financière survenait. Et tous les autres épisodes sont disponibles, bien entendu, sur l'application RTL en tapant « -co and New » dans la barre de recherche à lundi, cher François. À lundi
1: Il est 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois Thierry Marx. Bonjour chef. Bonjour. Et bien Bienvenue sur RTL. On est ravis de vous avoir. Alors on va pas parler cuisine, euh, mais plutôt emploi, inflation aussi, parce que ça pèse sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous présidez l'UMI, le principal syndicat du secteur, un secteur en manque de bras, notamment de saisonniers. Est-ce que vous êtes inquiet pour cet été d'un mot On va reparler. Oui,
15: oui, on est inquiet pour cet été. Il manque 200 000 postes, hein, c'est pas rien. Et puis euh, tout ça, il y a plusieurs facteurs hein, qui font que les gens ne reprennent pas un emploi saisonnier. Il y a le facteur du logement et de la mobilité. Ça, c'est un vrai
0: sujet.
1: Et on va en parler dans un instant.
0: Il manque 200 000 postes, vient de nous dire Thierry Marx, on le retrouve dans un instant. RTL. RTL matin. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le chef étoilé Thierry Marx, par ailleurs président de l'UMI
1: L'UMI, principal syndicat de l'hôtellerie et de la restauration toute la semaine sur RTL, on a choisi de donner la parole justement à des patrons en quête de saisonniers c'est notre série 7 jours, 7 reportages à découvrir jusqu'à dimanche, on l'entendra à 8h tout à l'heure parmi eux Thierry Marx, de très nombreux restaurateurs vous nous disiez à l'instant, il y a 200 000 postes à pourvoir est-ce que c'est plus que les années précédentes plus que l'avant-Covid en tout cas, j'imagine
15: Alors, ce n'est pas vraiment plus que les années précédentes. C'est assez récurrent, ce chiffre des 200 000. On est entre 190 000 et 220 000. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème, parce que ça, ça limite, effectivement, euh, la capacité aux établissements d'ouvrir et d'ouvrir dans de bonnes conditions. Pourtant, le, la profession, dans son ensemble, a, a fait l'effort. L'effort des salaires, de la replanification du travail, mais quand même, il manque des postes. Il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a aussi les problèmes de mobilité et les problèmes de logement. Aujourd'hui, loger un saisonnier c'est un vrai problème.
1: On va essayer de trouver ensemble les solutions possibles dans un instant, mais iriez-vous jusqu'à dire que cette pénurie de bras met en danger certains établissements aujourd'hui
15: ah, mais complètement, c euh, c ça les met en danger économiquement, parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, la, la période de la saison est une période dense, forte, euh, d'ailleurs, même pour les saisonniers qui font un salaire, euh, qui fait en général le, leur salaire de l'année. Eh bien, euh, là, il y a des établissements qui n'ont pas de personnel, donc ils limitent les accès aux terrasses, ils limitent les services. Moins de services service, un jour ou deux. Donc dans moins de semaine. chiffre d'affaires, dans une période qui est très tendue. Hein.
1: Vous disiez, on a augmenté les salaires de plus 16% je crois, en 16%, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, ça gagne combien hein, un saisonnier, par exemple, serveur ou, ou un cuisinier
15: bah, Un saisonnier en est euh, vraiment sans, sans qualification forte. Il est entre 1005 et 1008 net, mmh. vraiment. Et puis, il y a des primes. Il y a des primes, des primes de fidélisation, des heures supplémentaires, etc. Tout ça, euh, le, la profession joue le jeu là-dessus là pour que les gens qui viennent en saison puissent avoir un salaire qui soit un salaire confortable. Mais s'ils sont pénalisés par le logement, bien effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est le
1: gros point noir, ça, le logement. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi loger les saisonniers
15: Non, on n'a pas de quoi loger les saisonniers. On en a parlé avec Olivier Klein. On travaille beaucoup sur l'idée du, du logement, logement. social du logement social saisonnier, ça peut peut-être aider. Et puis dans certains départements, on a des départements pilotes comme la Bretagne, la Côte d'Emeraude avec qui on travaillait sur la ville de Canca, la ville de Saint-Malo pour essayer de trouver des solutions. Nous nous en avons trouvé, mais il faut les, faire, les, les rendre pérennes.
1: C'est quoi la solution
15: la solution, c'est le logement. C'est le logement abordable, le logement mais, saisonnier. Mais
1: la solution pour trouver du logement euh, abordable euh, alors ah, Certaines la rénova... collectivités vous aident
15: Oui, alors c'est la rénovation, c'est mmh. l'utilisation aussi des, 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 des logements disponibles, notamment dans les internats, où on trouve que là, il y a des logements disponibles, mais c'est de mettre en construction du logement social saisonnier, qu'on peut copartager d'ailleurs. C'est pas forcément réservé aux métiers de l'hôtellerie-restauration. Le monde agricole aussi souffre de, du manque de logements saisonniers. Où on voit bien que ça peine là aussi dans le recrutement parce qu'on ne peut pas loger nos saisonniers.
1: C'est de plus en plus compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent bien louer via certaines plateformes plutôt que louer à des saisonniers comme c'était le cas auparavant. Ah bah
15: c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est venu perturber en plus ce marché du travail, c'est ces locations saisonnières qui ne sont pas vraiment référencées, qui sont sur des plateformes et qui finissent par pénaliser ces logements qui étaient loués par les employeurs pour leurs saisonniers. Le, le logement d'un saisonnier, c'est entre 350 et 500 euros au maximum. Sinon, il n'a plus d'intérêt à venir faire une saison... Et et d'engranger de, un petit peu, pour envoyer un terme un peu, un peu cru comme ça, euh, du salaire pour, pour l'année.
1: Aujourd'hui, dans, dans certaines stations balnéaires, un, ce, ce chiffre que vous avancez de 300 ou 500 euros, c'est ce qu'on leur demande par semaine. Euh,
15: Exactement. Exactement.
1: C est, c est, c est, on va les nommer, Airbnb par exemple. Euh, vous demandez quoi aujourd'hui au gouvernement D'essayer de mieux encadrer ça ou
15: bah, on demande au, au gouvernement de regarder un peu cette dérégulation au niveau du logement et de ces plateformes. Là, vous venez de citer Airbnb et c'est vrai que moi, non, ce, l'UMI a beaucoup travaillé un peu contre Airbnb mmh. pour dire que ça dérégule le marché. Donc il faut permettre une catégorie de gens qui ont des choses à louer, notamment des hôtels qui ne sont pas tout à fait aux normes, de remettre ces hôtels de façon plus légère aux normes pour qu'on puisse loger des saisonniers et puis de travailler sur le logement saisonnier. Mais ce marché dérégulé à cause de ces plateformes, c'est un vrai problème.
1: Ce problème, il se pose pour les saisonniers, mais, mais pas seulement vous, vous <coughs> continuez à avoir du mal à recruter tout court dans votre secteur, euh, c'est quoi un problème de formation aussi On a beaucoup parlé ces derniers jours de la réforme du, du lycée professionnel. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'il qu fallait que ça aille vite. Il, il a dit ça lundi dans son allocution. je
15: suis assez d'accord avec ça. Un bloc, euh, un bloc CAP par exemple, un bloc de compétences euh, à cette euh, ce diplôme hum. du CAP doit être passé beaucoup plus vite aujourd'hui. Je pense qu'un CAP en trois mois, c'est parfaitement acceptable. On connaît les bases et il faut faire accélérer cette formation professionnelle et puis on ouvre quelque chose à l'UMI qui va être important on ouvre le CV numérique donc on aura une CV tech, vous pouvez vous inscrire très facilement sur ce CV numérique de l'UMI et puis, même si vous n'avez pas de diplôme la montée en compétences se fera en entreprise et puis là on vous raccorde ensuite s'il y a besoin à un système de formation pour que vous puissiez avoir le diplôme nécessaire mais il faut accélérer les choses il faut former mieux et plus vite et que les blocs de compétences soit vraiment en raccord, en harmonie avec le, avec le diplôme concerné.
1: Plus de, de formation, une, une meilleure prise en charge des, des logements, on le disait, pour, pour les saisonniers, euh, les salaires, on en a parlé. Il euh, y a une question que se posent sans doute beaucoup d'auditeurs. Est-ce que vous avez l'impression, tout simplement aujourd'hui, que bah, certains jeunes, par exemple, ne veulent pas travailler
15: Alors, je ne dis pas que certains jeunes... D'abord, les... je ne vais pas faire simplement catégoriser comme ça... Certains il n'y a pas
1: jeunes. les jeunes et les vieux les... Non, il n'y a pas qui les jeunes et les travailler, vieux. Ceux je ceux pense qu que c'est le
15: rapport au travail qui a changé. C'est-à-dire qu'on ne, ne veut plus avoir un rapport sacrificiel au travail.
1: Et ça, c'est le Covid qui a changé ça <coughs>
15: Qui l'a accéléré. Le Covid a accéléré ça. Donc ce, ce non-rapport sacrificiel au travail, on peut l'entendre, ça veut dire qu'il faut replanifier le travail. Et je pense qu'il faut retravailler sur la convention collective avec les organismes syndicaux euh, salariés, comme les organismes syndicaux patronaux, pour essayer, et le régalien, bien sûr, pour essayer de trouver des solutions sur cette replanification du travail.
1: Sauf que bah, la restauration, ça reste un métier difficile, et ça vous n'arriverez pas à le changer. Fin...
15: Mais le, à chaque fois, on montre du doigt comme ça la restauration. Les métiers de la santé sont des métiers difficiles, les métiers de la logistique sont des métiers difficiles. Tout est difficile si ce n'est pas un projet. Donc, il faut faire en sorte de, un, accélérer et améliorer la formation professionnelle, la montée en compétences, et surtout que le travail redevienne un outil d'émancipation. Moi, ce qui me choque en France depuis 40 ans, c'est que vous choisissez le travail et votre travail ne vous émancipe pas économiquement. Ça, c'est un sujet. Donc, il faut le poser sur la table, sans idéologie. Il faut s'asseoir autour d'une table et se dire « Voilà, les OS, les OP », le régalien, regardons comment on peut faire qu'en France, quand vous commencez dans un métier, vous puissiez trouver de l'émancipation par le fait que vous ayez choisi de travailler.
1: L'autre réforme sur laquelle vous comptez beaucoup, c'est le projet de loi Immigration, avec ses titres de séjour pour les métiers en tension. Là aussi, vous dites au chef de l'État ce matin « allez-y ».
15: Bah, je leur dis, allez-y, déjà, nous, on n'a pas à prendre position sur la politique des migrations de l'État. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on recrute des solutions. Des cuisiniers, des pâtissiers, du personnel de service. On recrute des solutions. Mais il y a des, des, des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est 17% de gens issus de l'extérieur de l'Hexagone qui travaillent dans nos métiers. Donc, nous, on recrute des solutions.
1: 17% sans qui bah, vos établissements ne tourneraient pas Ne
15: tourneraient pas. Donc, aujourd'hui, il faut régulariser ces personnes qui ont une compétence métier et qui sont sur le sol français. Depuis longtemps. Longtemps et qui ne pose pas de problème en étant sur le sol français.
1: Thierry max vous étiez monté au créneau il y a quelques jours pour faire part de votre inquiétude face aux manifestations à répétition qui, qui plombent le chiffre d'affaires de certains restaurateurs est-ce que vous avez des, des chiffres une idée du manque à gagner
15: ben C'est clair, le, le, la, une des villes très touchées notamment par la grève euh, ça a été euh, la grève des éboueurs sur Marseille Marseille était très touchée et puis euh, chaque fois qu'il y a un mouvement euh, social, ben évidemment on est impacté on est entre le marteau et l'enclume. mais une manifestation c'est au moins 40% d'annulation, ça c'est les derniers chiffres d'hier soir. 40% d'annulation Si votre quartier est touché par une manifestation, bah, immédiatement, le, le carrier de commande se vide. Et surtout, il y a ce côté anxiogène, est-ce que je vais être pris dans une manifestation ou pas Donc bah, là, on est vraiment... Je ne vais pas dire à l'arrêt, mais on peut passer d'un service complet à 10 couverts parce qu'il y a une forme d'inquiétude aujourd'hui.
1: Moins 40% en cas de, de manifestation. Euh, on évoquait tout à l'heure avec François Langlais l'inflation. Forcément, les Français vont moins, par exemple, au, au restaurant. Euh, là aussi, j'ai vu les chiffres ce matin, moins 50% de fréquentation à l'heure du déjeuner dans les restaurants à Paris. Moins 70% à Marseille.
15: Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une, une inquiétude pour des des collabs, des confrères qui étaient déjà en fragilité de, de, de trésorerie parce que là, effectivement, on regarde à la dépense pour aller au restaurant et là, euh, le, autant dans le monde de l'hôtellerie, vous pouvez vous adapter avec le yield management, comme on dit, vous pouvez vous adapter et adapter vos prix. Or qu'en restauration, une fois que vous avez fixé un prix de menu, c'est que ce prix de menu correspond à un coût matière première et un coût, de, un coût du travail. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec les prix et, et là, vous êtes piégé, vous ne pouvez pas faire des offres attractives sur vos restaurants.
1: Mais ça veut dire qu'on va avoir des restaurants fermés mmh. dans les mois qui viennent
15: C'est notre grande inquiétude au, euh, à l'UMI, bien évidemment, d'avoir de, 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 mis des cellules de veille en département pour voir qui on doit aider en priorité. Je je rappelle juste une chose à vos auditeurs, c'est qu'on euh, a eu la crise de l'énergie. Nous sommes encore dans la crise de l'énergie. Elle est d'une brutalité absolue. Et nous avons encore des menaces de coupures par certains énergéticiens. Nous avons l'augmentation des coûts de matières premières. Nous avons choisi d'augmenter de 16% les salaires. Tout ça commence à peser lourdement sur l'activité. Si on
1: devait donner juste d'un mot un chiffre sur le nombre de restaurants menacés ou un pourcentage avez... Je n'ai
15: pas de pourcentage aujourd'hui précis, mais on a une remontée du terrain qui est inquiétante, notamment en milieu rural, même dans les grandes villes. Marseille m'a fait remonter des chiffres qui sont inquiétants.
0: Merci
1: beaucoup Thierry Marx. Merci à vous.
0: Et 200 000 postes sont donc toujours à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration dans notre pays. Merci infiniment euh, Thierry Marx. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un petit instant. à tout de suite. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. 7h50. Eh oui, tout à, à fait. L'œil qui n'est plus au beurre noir. Donc euh... non, bah oui. Nous sommes heureux. Euh, et Thierry Marx est resté dans bah ouais. chronique.
5: C'est live euh,
13: en mars. Oui, pour Thierry Marx. Voilà. Mars. Oui, bah, c'est vendredi, désolé non, 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 Oui, non, bah j'ai trouvé que ça Et si David Bowie avait eu l'élégance De faire une chanson sur la cuisson des Saint-Jacques J'aurais été plus raccord oui. Bonjour Titi On connaissait euh, Thierry Marx, le cuisinier de génie On découvre Thierry Marx, le syndicaliste Vous êtes un Philippe Martinez en tablier Un Laurent Berger avec une toque un Geoffroy roux de avec une spatule en bois à la main plutôt qu'une cuillère en argent dans la bouche. Voilà. Six heures pour trouver cette formule. Bravo. Il est dommage d'ailleurs que votre syndicat de restaurateurs ne fasse pas autant de manifs que la CGT. Les merguez seraient remplacés par du bœuf de Kobe. Et on verrait Yves Calvi et François Langlède à toutes les manifs Saignant pour moi le bœuf de Kobe !» Et ouvrez le pétrus avant la dernière fois, c'était dégueulasse C'est vrai que
0: ça attire. Alors, Thierry Marx se fait effectivement le porte-parole des restaurateurs et des hôteliers qui ne parviennent plus à à trouver de main-d'oeuvre, notamment saisonnière et pour l'été. Eh oui, alors, déjà Yves, Amandine, quoi que c'est, un
13: saisonnier <rire> Eh bien, c'est un jeune homme oui. ou une jeune femme qui va s'engager à bosser en mmh. juin, juillet, août, septembre, soit... 4 mois et qui va très certainement démissionner au bout de 4 jours voire 4 heures. Oui. Il va embaucher le jeudi 1er juin mmh. à 8h. Il ira faire une pause clope éreintée à 8h25 <rire> et ne reviendra très certainement pas. <rire> les meilleurs éléments ne seront absents, malades ou en retard qu'une trentaine de jours oui. sur les 4 mois et bien évidemment ils auront une gastro tous les dimanches car <rire> ils seront bourrés de la veille. <rire> voilà un fidèle portrait de ces trous du cul de saisonniers. Bon, vous connaissez par ailleurs quelques grands chefs. Philippe. Oui, alors j'ai la joie de connaître et d'avoir croisé quelques grands chefs Yannick mmh. Alenot, Philippe Echebès et Thierry Marx. Mmh. Et leur point commun au-delà du génie de la cuisine, ce sont les arts martiaux. Yannick Alenot excelle en pied-point, Philippe Echebès a un gros niveau en boxe, boxe anglaise et Thierry Marx brille en judo et en kendo. Alors, pourquoi oui. ce goût des chefs pour les arts martiaux Eh bien, tout simplement, pour mettre des grosses tartes dans leur gueule aux <rire> saisonniers qui arrivent en retard. Alors, c'est déjà dur de recruter, après ce que je viens de dire, je crois que ça deveni va devenir totalement <rire> impossible. Alors, on aime ici notre, notre Cyril Lignac, oui. Qui, qui oui. Alors qui ne pratique pas les arts martiaux, du tout. plus précisément, uniquement dans sa pâtisserie des Saint-Tropez où il excelle un coup de massue, puisque je vends oui. la tarte tropézienne à 5 180 euros ouais, pour 6 personnes. C'est raisonnable pour la région. Deux samedis avec les framboises, mais c'est cher les
0: framboises. Là, parlons de l'actu politique, si vous oui. voulez bien. Après l'Alsace, Emmanuel politique. Macron était été en visite à Ganges, dans l'Hérault, où il a une nouvelle fois été accueilli par des manifestants
19: oui. en
13: colère. Faisons -fais un petit point sur l'agenda présidentiel après cette fée huée en Alsace, mercredi, se conspuée, hier jeudi, dans l'Hérault, Emmanuel Macron doit se faire engueuler dans la Meuse, il ira se faire insulter sa race dans la Drôme et dès lundi, il se fera humilier sa Rome en Corrèze, mardi en découvrant le comité d'accueil à Gange, Macron aurait eu paraît-il, cette fulgurance partagée avant lui avec Ami Moïnao et Pierre Palman. En fait, l'héros des 10 heures du mat, c'est peut-être pas une bonne idée. L'héros, c'est toujours avec modération. Oui. Notre conseil santé, toujours prendre une héros AOC. AOC. Voilà. Comme le fromage. Alors, selon le langage policé de mon Yves Calvi dans l'excellent Calvi 3D sur BFM, le président a eu des rencontres avec les Français, un peu, je cite, mouvementé. <rire> mouvementé, c'est un doux euphémisme oui. journalistique pour dire que tu t'es fait balancer des œufs dessus en te faisant traiter de trou du cul, et Yves Calvi ne peut pas dire trou du cul sur BFM. Voilà, et trou du cul c'est en terre macroniste. Hein. Je vous laisse imaginer en territoire hostile ce qui peut lui arriver. Alors hier, les casseroles ont été saisies car la préfecture a interdit les dispositifs sonores portatifs. Oui, donc voilà. messieurs, ce soir, quand vous ferez la vaisselle, comme chaque soir, ne dites pas, chérie, je vais nettoyer la casserole, mais plutôt, chérie, je vais nettoyer le dispositif sonore portatif. Où se trouve l'éponge à gratter, s'il te plaît Ensuite, je passerai un petit coup d'aspirateur sans te déranger. Car tu gardera une série. Ça va loin cette interdiction de casserole Vous imaginez la petite grand-mère dans sa maison qui passe devant sa fenêtre au rez-de-chaussée avec sa soupe.
3: Viennent, ah <rire> Pousse cette casserole lentement par terre, la
13: vieille. Posez cette casserole on the floor. Il est quand même le droit vers ma petite soupe de poireaux. Coup de taser dans la verre à sa mère. <rire>
0: C'est pas possible. Ben non. Les sont horrible. Alors, les, manifest... le la... oui, les manifestants, vous le disiez, Philippe, ont parfois jeté des œufs, des pommes de terre sur les forces
13: de l'ordre. Ben oui. Euh, oui, mais quand tu en manif, tu pas le
0: temps de réfléchir
13: pour attaquer les CRS. Tu prends ce qui <rire> se passe sous la main. Dans les villes, c'est les pavés et les panneaux de signalisation. Mmh. À Gange, dans la campagne, ils ont eu de la chance, les CRS, ils auraient pu prendre une 4L, un tracteur <rire> ou une vache sur la gueule. Tu vois c'est pas la même chose.
0: On termine avec cette faute de l'Obs. Nicolas Sarkozy voudrait devenir le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, alors là, Sarkozy Premier ministre, c'est un grand
13: oui. On a tous envie d'une association macro-Sarkozy, un duo entre l'homme qui dit J'ai envie d'emmerder les anti-vax, et l'autre homme qui dit, <rire> homme qui dit Qu Que je te pauvre con, on a envie de les voir bosser ensemble, <rire> ces deux-là. Sarkozy, je pense que c'est l'homme idéal pour les 100 jours d'apaisement. Pour moi, Sarkozy, 4 ans de, de Sarkozy ce serait, ce serait 4 ans de blagues faciles, ce serait une fête. Et à pro de, propos de fête, Aïd Moubarak à tous nos auditeurs musulmans.
0: L'œil de Philippe Cavrillière, chaque jour en image aussi sur M6 à midi et demi. Merci beaucoup d'être resté avec nous Thierry Mars. Bonne journée et bon travail. Marina Géraudot, euh, on fera notre météo dans.. quoi dans... Oui c'est ça, à la, fin, à la fin du journal parce que ouais, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il est 8h02.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une, la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas Seulement 26% d'opinions
20: favorables selon notre dernier baromètre BVA pour RTL, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis la crise des gilets jaunes. J-1 avant le rassemblement à haut risque contre l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Pourquoi ce projet fait-il débat Explication dans ce journal Le cash fait de la résistance la moitié des règlements se fait toujours en espèces. Beaucoup, vous l'entendrez, ne comptent pas renoncer de sitôt à leur bonne vieille monnaie. À suivre également, un ministre italien fait scandale en alertant sur un prétendu grand remplacement. Et puis, les confidences exclusives d'Etienne Dao à trois semaines maintenant de son nouvel album.
0: À 8h20, je reçois le député européen Renaissance Bernard Guetta qui vient de publier son tout nouveau livre intitulé La Nation Européenne.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sidi. Cyprien, vous surfez ce matin dans l'espace Oui,
0: avec la saga
5: Starship. Disons qu'hier le lancement s'est pas tout à fait passé comme prévu. <rire>
20: RTL matin. Mais avant toute chose, ce mystère près de Valenciennes, qui peut bien s'amuser à jeter des centaines et des centaines de pneus dans la nature D'immenses tas ont fleuri ces derniers jours autour de sept communes qui vont devoir mettre la main à la poche pour s'en débarrasser. Pendant ce temps, les responsables courent toujours. Reportage RTL d'Antoine Decarne.
2: C'est décontenancé que Liliane André et Denis Fromont, le maire d'Artre et son premier adjoint, ont
8: découvert les pneus dans les rues du village.
6: Voilà notre montagne de pneus. Et 200 pneus sont stockés là. On
21: est très
7: étonnés et très en colère, évidemment. On est obligé nous, de trouver une solution. On a fait des devis. Et 500 euros pour évacuer les pneus. C'est énorme. Normalement, ces pneus, les garagistes doivent
2: obligatoirement payer une société agrée pour les recycler. Mais il semble que des individus, véreux demandent moins d'argent pour les débarrasser. C'est ce qu'affirme Philippe Golival, maire de Crépin à 10 km de là, qui a découvert une centaine de pneus sur ses routes.
11: Il y a vraiment du trafic. Pour détruire un pneu, je pense que ça coûte 8 euros. Vous avez certains petits malins qui rachète les pneus à 4 euros en disant on va les débarrasser. C'est un nouveau business, d'argent facile, on se débarrasse des pneus sur le compte du contribuable.
2: Et l'hypothèse qu'un individu se soit fait payer pour débarrasser des pneus est possible, selon Guillaume de Milkan, garagiste dans la région.
11: Il n'y a que quelqu'un
5: qui a fait un bénéfice d'une vente de pneus qui peut arriver à un tel volume de pneus. Et cette hypothèse est celle
2: retenue pour le moment par la gendarmerie dont l'enquête conjointe avec la police ne fait que commencer.
20: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans le Nord.
0: Les concerts de casserole et les sifflets qui l'accompagnent depuis deux jours laissaient peu de place au doute. La popularité d'Emmanuel Macron est en effet au plus bas.
20: 26% seulement de bonnes opinions selon le dernier baromètre BVA pour RTL, un seuil qu'il n'a atteint qu'une seule fois. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes. Il faudra du temps pour renouer le lien avec les Français, estime Christelle Craplet, directrice d'études chez BVA.
7: Oui, il y a vraiment un grand défi pour Emmanuel Macron parce qu'on voit bien, voilà, que il fait face à un, à un rejet qui est quand même très important de la part des Français et surtout finalement son image s'en trouve abîmée. Alors, elle est abîmée sur les traits d'image qui étaient déjà pas très positifs pour lui, celui de proximité, d'être capable de rassembler. Mais ce qui est finalement plus préoccupant, c'est que son image est également abîmée en termes de stature. On a seulement 36% des Français qui considèrent qu'il a une stature présidentielle qui valorise la France. C'est 15 points de moins que juste avant sa réélection en 2022. Donc, on voit bien à quel point, finalement, les Français s'interrogent sur sa capacité à se faire face à la situation.
20: Un Propos recueilli par William Galibert Et pour tenter d'apaiser la colère Emmanuel Macron sort le carnet de chèques Avec ses hausses de salaire dès septembre Pour les enseignants Entre 100 et 230 euros net De plus par mois pour tous Là il s'agit d'un coup de pouce Face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité Le chèque énergie est versé à partir d'aujourd'hui 48 à 277 euros Pour les familles les plus modestes Près de 6 millions de foyers sont concernés
1: L'inquiétude à présent à la veille d'une manifestation à haut risque entre le Tarn et la Haute-Garonne
20: vous le révélait dès lundi, les renseignements territoriaux redoutent des violences comme à sainte soline le mois dernier entre 1500 et 2000 manifestants sont attendus dont une centaine de militants radicaux pour dénoncer non pas des méga-bassines mais un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse qu'ils jugent désastreux pour l'environnement qu'est-ce qui justifie ce projet pour ses promoteurs Patrick Hisson
6: eh bien, la construction de cette autoroute est pour le maître d'ouvrage et son directeur Martial Gerlinger une vraie plus-value pour tout un territoire. On met à peu près une heure de la sortie de Toulouse jusqu'à l'entrée de Castres aujourd'hui, avec l'autoroute vous serez à peu près à 35 minutes. C'est un bassin de 140 000 habitants, de 50 000 emplois, qui n'est effectivement pas desservi aujourd'hui à sa métropole ou de façon satisfaisante. Mais pour les opposants à l'autoroute, rien ne justifie la destruction de 300 hectares de terres agricoles.
4: C'est aussi euh, les cours d'eau qui risquent d'être perturbés. Euh, on s'en prend bien compte qu'il pleut plus, que on a vraiment des gros soucis d'eau et
15: c'est vraiment
6: un gâchis de dérouler un tapis bitumeux là-dessus. quoi. Pourtant, pour le maître d'ouvrage, tout est fait pour limiter l'impact environnemental et notamment sur la vingtaine d'hectares de zones humides concernées. Nous allons au total recréer 55 hectares de zones renaturées. Nous allons recréer des dynamiques hydrologiques euh, de ces éléments et donc c'est quelque chose sur lequel nous nous engageons dans la durée. De leur côté, les adversaires de l'autoroute l'assurent. C'est une manifestation pacifique et festive qu'ils organiseront ce week-end. Patrick ils sont pour
0: RTL 200 000 postes à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration nous disait il y a quelques instants Thierry Marx sur notre antenne, les professionnels préparent donc déjà l'été et toute la semaine sur RTL, on donne la parole à ceux qui cherchent encore des bras RTL,
1: 7 jours, 7 reportages
20: Bon, J'ai bien compris, Vamandine, que vous aviez fait votre choix, la, la petite oui. annonce hier pour travailler dans un restaurant à, à deux pas des d'éclairanque. Oui. Mais si vous préférez le plein air et les champs à perte de vue, tendez bien l'oreille, cette agricultrice du Pas-de-Calais cherche encore des
2: arracheurs de choux.
12: Je m'appelle Anne Coupé, je suis productrice de légumes sur la commune de Richebourg, sur une ferme qui produit des choux fleurs, des courgettes, des choux.
2: Et qu'est-ce que vous recherchez pour cet été
12: Alors on recherche 3-4 personnes, des coupeurs de choux fleurs. C'est un travail qu'on peut apprendre sur le tas. On démarre à 6 heures, 6 heures dans le champ. Il faut à peu près 5 heures pour récolter en général.
2: Quel salaire vous proposez
12: Le salaire c'est 1300 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Le travail consiste à sélectionner dans le champ les légumes qui sont mûrs en fait avec une tête bien développée, un beau feuillage on coupe le pied et on effeuille la tête pour que le produit soit présentable on va aller ensuite dans des colis et donc expédié dans les grandes distributions
2: Quels sont les avantages à travailler chez vous
12: bah, Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler dans les champs on est en plein air et on profite de la nature en fait. C'est un travail physique d'accord mais c'est un lien direct homme-terre produit et c'est d'autant plus important que les agriculteurs doivent assurer l'alimentation des consommateurs
20: 7 jours, 7 reportages Et si vous aussi vous recherchez des saisonniers Pour cet été, vous pouvez enregistrer Votre annonce sur l'application RTL, vous cliquez sur La brigade RTL, sur intervenez Puis participez vocalement Votre message sera peut-être diffusé à l'antenne
1: Dans un tout petit instant sur RTL Les espèces qui n'ont pas dit leurs dernier mots
0: Et puis il sortira son nouvel album dans 3 semaines Etienne Daroux se confie sur notre antenne A tout de suite, il est 8h09 RTL Matin RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. Et vous, comment réglez-vous vos achats duel au sommet hein, ce matin
20: À ma gauche, la carte bleue oui. qui ne cesse de progresser, 43% des paiements selon la Banque de France. À ma droite, les pièces et les billets qui n'ont pas dit leur dernier mot. La moitié des règlements se fait toujours en espèces. Pour certains, pas question d'y renoncer. Illustration ce matin à Strasbourg avec vous, Yannick Holland.
2: Oui, dans ce bar tabac, le tiroir caisse fait de la résistance. Certains habitués comme Christian, Jean-Marc et Dany ne payent qu'en espèces. Pas question d'utiliser leur carte bancaire. L'argent,
6: c'est sécurisé. Alors que les cartes, on se fait pirater et tout. Moi, personne ne va me pirater. Je vais pas payer une baguette et une pression de 80 avec une carte bleue.
13: Avec ta carte, tu fais quoi Si les gens ils ont une carte, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et après, qu'est-ce qu'il y a Ils sont dans le débit, dans le débit, dans le débit. Moi, je préfère payer avec du
2: liquide et c'est tout. Steve Stockel est le gérant de ce bar tabac. Les clients continue de payer majoritairement en espèces. On est à peu près sur du 60% espèces et 40% en cartes. Quand vous venez payer un journal, on a moins de frais si les gens payent avec de l'espèce que euh, si on prend une carte où on a des frais. Donc les banques ne jouent pas non plus forcément le jeu. Quoi. Ceux qui ont abandonné les espèces, ce sont les plus jeunes clients. Jules, switcher à capuche, vient acheter un paquet de cigarettes et il tend son portable paiement sans contact. C'est plus pratique et ça évite d'avoir des pièces dans la poche et puis pour un paquet de clopes, pour un croissant le moindre petit montant, ça passe. Jules l'avoue le seul moment où il utilise encore de l'argent liquide c'est lorsqu'il va en Allemagne où les commerçants acceptent
20: beaucoup moins le paiement sans contact. Mmh. Yannick Collant à Strasbourg pour RTL Le football, c'était le dernier club français en lice dans une compétition européenne. Nice prend la porte de la Ligue Europe Conférence, défaite de 1 hier soir face à Bâle en quart de finale et puis ce soir, coup d'envoi de la 32 e journée de Ligue 1, le dernier face au premier Angers reçoit le Paris Saint-Germain à partir de 21h Match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro
1: Lui sortira dans trois semaines son nouvel album Tirer la nuit sur les étoiles, Etienne Dao a reçu RTL en exclusivité Chez lui à Saint-Malo
20: La ville des corsaires, son refuge qu'il nous fait découvrir au micro de Steven Bellery Dans un épisode de notre podcast Focus Sa cathédrale Saint-Vincent, ses cafés et ses remparts Qui ont donné leur nom à l'une de ses chansons tout un symbole pour cet artiste qui a toujours recherché la discrétion.
2: Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris assez vite qu'il fallait vraiment protéger son intimité et celle des personnes qui vous entourent. Et puis moi, ce n'est pas du tout le fond de ma nature de m'exposer. Donc étrangement, j'ai choisi un métier d'exposition, alors que c'est absolument, je suis absolument le contraire. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la solitude pour retrouver de la force. et J'ai besoin de la protection de ma maison, de mes amis les plus proches. On peut appeler ça des remparts, oui. des protections. C'est important quand on fait un métier public de savoir où est la ligne, parce qu'on peut vraiment se passer de l'autre côté, s'y perdre un peu. Ça m'est arrivé. Il y a des moments où on lâche parce qu'on est emporté par une espèce de vague qui est très agréable en même temps, mais qui peut vous engloutir. Oh, C'est comme un phare dans le noir. C'est comme un désir impérieux. C'est comme un phare. Et les autres n'y voient que du... C'est comme un phare dans le soir C'est comme un feu silencieux C'est comme un phare et les autres Voit que du
0: feu. Le phare, nouvel extrait du prochain album d'Étienne Dao Je vous invite à écouter toutes ses confidences hein, Au micro de Steven Bellery Dans un épisode exceptionnel de Focus Le podcast de la rédaction Rendez-vous sur l'application Artel Vous tapez Focus, Étienne Dao Dans la barre de recherche Le journal nous a été proposé par Sébastien Rouxel On vous retrouve à 8h30 A tout à l'heure On regarde Étienne pour la météo alors Saint-Malo,
4: <rire> ah, hein, à Saint-Malo, ce matin C'est nuageux avec des averses Mais ça ira beaucoup mieux cet après-midi du soleil, soleil de la Bretagne, au Pays de la Loire. Ça ira mieux aussi sur l'Île-de-France, l'intérieur de la Normandie, jusque l'intérieur des Hauts-de-France. Que ce matin il y a les nuages et quelques gouttes, mais on va retrouver des éclaircies dans l'après-midi. D'ailleurs, ce sera pas trop mal du sud de la Loire aussi vers les Pyrénées. Alors quand je dis pas trop mal, c'est que le ciel ne sera pas toujours mmh. tout bleu, mais vu les températures dans le Sud-Ouest, ça restera agréable comme impression.
14: Toujours tout bleu. Ch
4: changement dans le Grand Est, c'est-à-dire qu'il y aura du soleil ce matin, mais cet après-midi retour des passages nuageux avec quelques averses et quelques orages. Donc du Grand Est en descendant vers la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes risque de neige en monter. On aura encore quelques gouttes près de la Belgique et puis euh, sur les côtes de la Manche. Et puis des entrées maritimes toujours autour du golfe du Lyon avec euh, donc des nuages et quelques gouttes et des températures cet après-midi. 12 à Cherbourg, 14 à Lille, 16 à Paris, 19 à Strasbourg et Lyon. Dans un tout petit instant, sort de
1: l'info oui. et on surfe Cyprien dans l'espace.
5: Absolument avec Starship, c'est la, mmh. la plus grosse fusée du monde. et Pas ben, mal passé. <rire> oh non, ça c'est moche Ah si, c'est vrai. Il n'y avait personne dedans, ça va. Oui, euh,
0: Boum même. <rire> <rire>
9: RTL. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Euh, oui, c'est pris un oui Nous sommes vendredi euh, et vous nous avez prévu quelque chose de particulier ce matin embarquement à <rire> starship il va...
5: Voilà, il a perdu la feuille.
0: Euh... Bon, allez, Starship, Elon, Elon
5: Musk. Euh, Boum Oui, parce qu'avec Starship, tout est bien qui voilà, explose ça. en vol. Des <rire> semaines que partout, on fait monter la pression. Un projet totalement fou. L'angle de 118 mètres et pesant plus de 4000 tonnes.
12: C'est la plus grande et la plus puissante
5: fusée du monde. C'est un lancement pour l'avenir. <rire> historique. Alors, ça devait être lundi. On était déjà à bloc devant la télé. Cette dernière minute,
12: le premier vol test pour Starship, la plus grande fusée du monde, est reporté. On vient de l'apprendre.
5: Oh arranger le pop-corn lundi, un décollage reporté. Mais hier, c'était tout bon. BFM TV et France TV à fond en direct sur l'événement.
12: On prend tout de suite la direction du... Texas. On
5: voit le chronomètre hein, qui s'affiche, le, le décollage est imminent. Imminent, chrono, expert au garde-à-vous, on sent le gars de France Télé, hyper fébrile. Le compte à rebours repart. Allez, on croise les doigts. Allez, on croise les doigts, on sait jamais. Sur BFM, l'expert bah, expertise avec des mots hyper compliqués. Très
3: beau bon lancement, on a une flamme qui fait 300 mètres. La trajectoire est nominale la poussée est
5: nominale voilà, la fusée ah, décolle tout, hein. voilà, tout est nominal, tout va bien le gars de France Télé lui, il est toujours aussi fébrile écoutez pour l'instant cela se déroule bien pour l'instant ça va, mais on ne le sent pas serein du tout et d'un coup, la fusée commence à partir en toupie et là, il sent bien qu'il y a un truc. Alors là, il se
8: passe quelque chose.
5: Je ne suis pas certain que la, que la séquence se déroule normalement. La fusée a une trajectoire légèrement erratique. Ouais, alors légèrement. Elle ah, se ah, met ah. juste à faire les saltos arrière dans tous les sens. Ah, ah. Et puis d'un coup... Oula. Elle se transforme en boule de feu. Et là, ça y est, ça percute. Alors, on voit des explosions hein, dans ouais, le bon ciel ben au-dessus voilà, du je de base. Je pense que c'est en train de mal se passer. Ouais. Je pense <rire> que c'est un échec. <rire> oui, oui, <rire> a priori, là, ça a bien foiré comme il faut. <rire> Mais alors, au même moment, avec les mêmes images sur BFM TV.
12: Et là, on a l'impression quand même qu'il s'est oui. peut-être produit quelque chose qui n'était pas prévu. Ah, voilà. Non, 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 les professionnels
5: non. savent très bien que c'est normal. Oui, nickel, ouais, la boule de feu, les pros connaissent, hein, c'est tout à fait ah. normal. Résultat, eh ben, ils partent sur une autre actu, ils vont voir Macron, je ne sais pas où, là, et un quart d'heure plus tard...
11: Il est 16h, l'immense fusée Starship a explosé
19: en vol, mais ça ne représente pas un échec pour l'entreprise d'Elon Musk.
5: Mais non, Elon Musk considère que ce n'est pas du tout un échec, en fait. Elon Musk, il nous fait un peu une Macron. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec, ça n'a pas, <rire> pas marché Voilà, ça n'a pas, pas, pas marché, la fusée explose mais tout va bien et on a hâte d'être au prochain lancement
1: Nous aussi on a hâte, merci beaucoup euh, Cyprien, comme tous les vendredis, oui. rendez-vous sur votre page Instagram pour la van bonus en avec plus. Philippe Cabriol ouais.
5: ouais. Il y a, pensait, il a pensé, j'ai envoyé un
0: texto ouais. à minuit hier Il est 8h20, c'est l'heure d'accueillir notre invité
21: 7h, 9h
0: RTL Matin. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des relations internationales et êtes l'un de nos députés européens depuis 2019. Vous avez franchi un pas qui était celui de vos convictions en rejoignant euh, le groupe macroniste Renew Renaissance au Parlement européen et vous publiez un récit passionnant chez Flammarion. Il est intitulé La Nation Européenne. J'y reviendrai, nous allons euh, euh, commencer par l'actualité. Je vous cite, il fallait tendre la main à l'Ukraine, non pas à moitié mais vraiment. Que voulez-vous dire Bernard
19: Guetta ah écoutez, d'une part il fallait, et c'est ce que nous faisons tous, tous les Européens, l'aider économiquement, financièrement, industriellement et militairement à résister à l'agression euh, dont elle est l'objet. Mais aussi il fallait lui dire, oui, nous vous reconnaissons comme un candidat à l'Union Européenne. La reconnaître comme, un... comme l'une des nôtres Comme l'une des nôtres, C'est pas le cas Comment c'est pas le cas bah, C'est bah, bah, pas encore le cas pleinement. Évidemment que l'Ukraine, qui est un pays candidat, n'est pas un pays membre de l'Union Européenne et ne peut pas le devenir en trois semaines. Mais est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une adhésion accélérée Non, accélérée, non. Je suis partisan d'une accélération différenciée. Parce qu'il est évident que aujourd'hui, euh, l'Ukraine, la Moldavie, d'autres pays, ceux des Balkans, la Géorgie aussi, vont être candidats à l'entrée dans l'Union Européenne. Et nous ne pouvons pas même à 10 ans ouvrir les portes de l'Union telle qu'elle est oui. à tant de nouveaux membres. Donc il faut faire évoluer l'Union Européenne considérablement et il faut que les adhésions se fassent par participation à un nombre toujours plus grand de projets communs. Il faut que l'adhésion soit une dynamique et non plus un processus par étapes.
0: On, on va la gagner cette guerre puisqu'officiellement nous n'y participons pas
19: mais qu'au minimum nous armons les Ukrainiens. Les Ukrainiens vont la gagner, en tout cas les Russes ne vont pas la gagner. Vous, vous, vous voyez la différence Bon, mmh. les, les Russes ne vont pas forcément perdre la guerre en ce sens qu'ils ne vont pas être chassés de la Crimée euh, annexée par les Ukrainiens, mais ils ne vont pas la gagner non plus. Vous dites que Poutine est mort politiquement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire deux choses. Premièrement, quand vous lancez une guerre, que vous êtes le pays le plus étendu du monde, hein, le plus étendu du monde, 140 millions d'habitants, des richesses colossales dans le sous-sol, etc., et que vous vous attaquez à la relativement petite Ukraine. L'Ukraine n'est pas un petit pays, mais par comparaison à la Russie, oui, c'est un petit pays. C'est un peu comme si un président français devenait fou et voulait attaquer la Belgique, et qu'un an et demi après... Il n'avait toujours pas gagné. La... La... Eh ben, écoutez, quand vous perdez politiquement à ce point, bah oui, vous êtes condamné.
0: La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt justement contre le président russe. Vous pensez que ça l'inquiète
19: Oui, bien sûr. Ça le gêne considérablement. Ça le gêne considérablement en termes d'image, parce que c'est jamais quand même une bonne image que d'être poursuivi par la justice internationale. Surtout pourquoi Pour enlèvement d'enfants massif. C'est ça, hein c'est ça, le chef d'inculpation. Et deuxièmement, eh bien, écoutez, il est obligé maintenant de réfléchir à deux fois avant d'aller dans tel et tel pays extérieur. Parce que si le pays extérieur en question est signataire de la convention établissant la Cour pénale internationale, il risque l'arrestation.
0: Donc il n'est plus libre de ses mouvements. Il n'est plus libre de ses mouvements. Au même moment, Taïwan est menacé par la Chine. Et le président Macron, que vous soutenez, vient de tenir des propos, on va dire, pour le moins étonnants. En expliquant, je résume, que nous ne sommes pas obligés de nous aligner sur les Américains face à la Chine. Ça vous choque
19: mais Écoutez, non seulement ça ne me choque pas, mais ça n'a rien d'étonnant. Nous ne devons nous aligner sur aucun pays, nous les Européens d'une manière générale. Nous devons avoir notre propre politique. Notre propre politique, à nous Européens et à nous Français. Oui.
0: La nation européenne existe, mais la nation taïwanaise n'existe pas, et ne doit et pas être Mais qui vous
19: a dit ça Bien sûr que si, la nation taïwanaise existe, mais il y a un consensus international légitime, je pense, pour considérer qu'il n'y a qu'une seule Chine. Mais à l'intérieur de cette Chine unique, il y a deux pays. L'un qui est une démocratie absolument exemplaire, Taïwan, et l'autre qui est une dictature totalement terrifiante.
0: Alors vous expliquez d'ailleurs que la volonté d'affirmation chinoise est si conflictuelle qu'elle met la paix du monde monde en
19: danger. Oui, Bernard je Kéton. le pense. Je le pense. Beaucoup plus, en vérité, c'est très paradoxal, que la Russie agressive. La Chine, aujourd'hui, à part contre Taïwan, n'est pas agressive. Du moins, apparemment. Mais quand vous voyez les routes de la soie, vous savez, ces grandes, ces grands axes de pénétration commerciale que la Russie, que la Chine développe à travers le monde, vous vous dites que ce pays qui est d'ores et déjà la deuxième économie du monde, qui peut un jour... Proche, devenir la première économie du monde qui développe ses moyens militaires d'une manière absolument exponentielle, terrifiante année après année, veut devenir la superpuissance mondiale. Veut devenir la superpuissance mondiale. Et la Chine est très inquiétante, bien sûr.
0: Est-ce que votre vision du monde et de l'Europe a changé en devenant député,
19: Bernard Guetta Oui. Oui. Sur plusieurs points, mais je, je vais vous en citer un. Euh, en, en arrivant au Parlement européen, j'étais un fédéraliste européen absolument convaincu. Les États-Unis d'Europe, le Victor Hugo, vous connaissez Victor Hugo, le, le discours sur les États-Unis d'Europe. Eh bien, en arrivant là, je n'ai pas changé, mais je me suis dit allegro manantropo. Ah bon ce qui veut dire à bon rythme, mais pas. Pas trop vite, mais pas trop vite. Vous, vous,
0: vous n'êtes plus observateur, vous êtes acteur maintenant. Euh, vous êtes... Je suis les
19: deux, si vous me permettez. Ah oui mais Justement, c'est la
0: question que j'allais vous poser. Ah, pardon. Parce que je... Non, mais je me dis, il n'y a peut-être pas de retour en arrière.
19: Mais écoutez, il n'y a pas de retour en arrière pour le, euh, la bonne raison que je n'ai jamais cessé d'être journaliste. J'écris toutes les semaines, j'écris toutes les semaines, un éditorial qui est publié dans cinq pays européens. Et ça suffit bah, ça suffit, euh, c'est déjà pas mal, comme journaliste
0: <rire> je, je, je vous cherchais sur ce registre qui est celui du journaliste engagé finalement et qui a des convictions. Euh, vous vous inquiétez pour l'avenir de l'Europe, je vous cite à nouveau, ce que notre continent a connu, il peut le connaître à nouveau, et le connaîtra si nous nions le danger au lieu de le combattre. Oui. Vous voulez vous dire
19: Je veux dire que, d'une part, il euh, y a l'agressivité, et la tentation impériale de la Russie, mais il y a aussi, évidemment, l'affrontement colossal qui va dominer au moins la première partie du XXIe siècle, entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, et si nous ne tirons pas notre épingle du jeu, nous sommes condamnés à devenir soit, je dirais pas un vassal, mais un ensemble sous influence de la Chine, non merci, non merci, ou bien un vassal des États-Unis c'est peut-être moins grave et moins désagréable, mais ce n'est pas non plus souhaitable. Alors,
0: la nation européenne, est-ce qu'elle oui. peut exister, puisque c'est le titre de votre livre, Bernard Guetta sera maintenant mais je,
19: vous, je vais vous donner un exemple très oui. simple, hein, que je donne dans le bouquin. Vous prenez un avion d'Helsinki à la Sicile. Hein, C'est très différent la Finlande et la Sicile. Ben, vous ne changez pas de monde. Et nous le savons tous, nous les Européens. Vous prenez un avion dans n'importe quelle capitale de l'Union Européenne et vous allez vers l'Amérique, l'Asie, l'Afrique. Vous changez de monde, même quand vous atterrissez à New York, la ville la plus européenne des États-Unis. Oui, et il y a un ensemble culturel, culturel aussi, je n'ai pas peur de le dire c'est-à-dire religieux, enfin, de culture religieuse. Il y a une histoire commune, il y a une histoire partagée qui fait que des pays a priori aussi différents et aussi éloignés qu'un pays scandinave et qu'un pays de l'Europe centrale ou que le Portugal et l'Allemagne, oui, nous avons des traits communs qui sont dominants. Merci beaucoup
0: Bernard Guetta, La Nation Européenne. Votre récit paré aux éditions Flammarion. Et merci d'être venu en débattre ce matin sur notre Merci de votre Bonne invitation. Journée à vous.
1: 8h28 sur RTL. Dans un petit instant, l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron au plus bas. C'est le résultat de notre baromètre BVA pour RTL. Euh, et puis, on, on jettera un oeil à la météo de ces prochains jours. C'est vraiment pas terrible pour ce week-end, Marina. Tout à fait. <rire> non,
0: bah, ouais, ouais. Non, pas plus de commentaires. Ce qui veut ah dire bon. que ça va pas être joli, joli.
1: A tout de suite. 7 h 9 h
0: RTL matin.
7: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
1: Et il est 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Roxel.
20: La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis la crise des gilets jaunes. Seulement 26% de bonnes opinions selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Plus de 6 Français sur 10 souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive. 48 à 277 euros pour aider les familles les plus modestes à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Le chèque énergie est versé à partir d'aujourd'hui près de 6 millions de foyers sont concernés. Joe Biden annoncera la semaine prochaine sa candidature à la prochaine présidentielle. C'est ce qu'affirment ce matin plusieurs médias américains. Il aurait 86 ans à la fin de son hypothétique second mandat. Et puis du foot, Nice prend la porte de la Ligue Europe Conférence. Défaite 2-1 hier soir face à Bâle en quart de finale. Il n'y a plus un seul club français en lice dans une compétition européenne.
0: Sébastien Rouxel, notre météo à 7 jours. Avec vous Marina Giraudot. Alors, euh, nos confrères de l'AFP, l'agence presse oui. publie tous les jours un dicton. Mmh. Euh, parfois je me demande s'il n'est pas inventé. Mais en tout cas, c'est bien. Alors aujourd'hui, c'était tel temps à la Saint-Anselme, ouais. tel temps pendant une semaine.
4: Ah, on n'en est pas loin. Là, voilà. Il, il, il s'avère, franchement, euh, parce qu'aujourd'hui, alors c'est un peu calme, il y a encore des averses sur la façade est autour du golfe du Lyon, vers la Belgique et la Manche, mais ailleurs, c'est plutôt calme, partagé entre nuages et éclaircies. Mais à partir de demain, en effet, eh bien, c'est parti pour une dégradation qui va arriver par le sud-ouest. Dégradation pluvieuse, orageuse, venteuse et qui, dans la journée de samedi, va concerner quasiment tout le pays et grimper vers le nord et se décaler vers l'est. Il y a juste la Corse qui échappera à ce mauvais temps. Les températures ne vont pas trop changer finalement, parce qu'on passe dans un flux de, de sud-sud-ouest, donc ça reste assez doux. 17 en moyenne sur le nord, 20 sur le sud. Dimanche, nouvelle perturbation pluvieuse, orageuse qui va arriver cette fois par le nord-ouest, et là aussi traverser quasiment tout le pays, sauf le littoral méditerranéen. Perturbation pluvieuse, orageuse. Dans rondeuse, tous les sens. C'est hein. rare que, que ça soit dans tous oui. les sens. Bah oui, oui, ouais, non, c'est un peu. C'est le, le flux qui change. On est passé de nord-nord-est, là on, est, on sera en sud-ouest, donc voilà, c'est un petit peu perturbé. Donc on un week-end perturbé, ça vous l'avez compris. Lundi, donc il y a celle de dimanche qui va partir vers l'est, lundi, donc c'est encore quelques averses, mais il y en a une nouvelle qui va arriver sur l'ouest du pays, donc ça sera encore perturbé. Le mardi aussi, parce qu'on a les restes de cette perturbation, donc avec des températures qui vont un peu baisser, c'est pas du grand froid, hein, mais on va perdre 2-3 degrés par endroit. Mercredi, on met ça, allez, c'est parti, nouvelle perturbation, bah, c'est le dicton qui le dit. Hein. Et puis euh, jeudi, ce serait un peu plus calme, mais il n'est pas exclu que jeudi, par la Manche, arrive une autre perturbation. Et juste un mot, c'est des grosses pluies ou c'est euh, des petites alors, sous les orages, ça pourrait être important, mais après, les averses seront faibles une fois les perturbations passées. Les... Le ciel d'être très n'est pas très actif non plus.
0: Et alors, on peut aller chez le coiffeur ou pas Je <rire> que pour moi, c'est pas très important. Bah
4: écoutez, euh, prévoyez quand même un petit parapluie, histoire de conserver la, la coiffure. Mais pourquoi vous ne pas rendez compte J'ai une vision
0: de ma mère quand j'étais ah, bonne vous savez, avec les petits trucs en plastique qu'on se mettait sur la tête. Non, terre. moi,
4: je pensais à tous ceux qui ah, seront en vacances aussi. la semaine prochaine. <rire> et oui, c'est pas, pas génial, un signal. Bon, voilà. Merci, je vous en prie. Bon week-end à tous. Vous retrouvez les grosses têtes bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de
1: Laurent Ruquier. On joue en, en musique ce matin avec la, de la variété
13: française. Ah, une question musicale. On n'a pas une question musicale. Ah, là, je peux faire un truc. Puisque c'est une chanson de Mike Brandt qu'il faut identifier. Ah, oui, ah, oui,
8: ouais, c'est la génération de Josh Jonathan. Mais
13: <rire> ben, non, mais il connaît le répertoire de Mike Brant. Mike Brandt a traversé les années. Je suis tombé par hasard. Je je crois... Lui aussi. <rire>
0: C'est non oui. Voilà, oui. Ça m'étonne pas Rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio RTL Avec Dari Boudboul, Caroline Diamant Johan Rioux, Bernard Mabie Jean Ben Guigui et Olivier Bellamy
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique Et on va vous emmener ce matin à Mayotte Où le gouvernement s'apprête à lancer une vaste opération Contre l'immigration illégale A tout de suite
0: RTL vous explique. 8h36, RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, c'est le département de Mayotte qui nous intéresse.
1: Gérald Darmanin le confirme en effet dans le Figaro. 1800 gendarmes et policiers vont être déployés sur place ces prochains jours. Pourquoi Pour expulser des milliers de sans-papiers. C'est l'une des plus vastes campagnes de lutte contre l'immigration clandestine menée en France. Bonjour Émilie Beaujard. Euh, bonjour. Mayotte, on le rappelle, c'est le 101 e département français.
22: Et oui, Mayotte, c'est à 8000 km de Paris, dans l'océan Indien. 310 000 personnes y vivent. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Et la moitié de la population a moins de 17 ans. C'est le territoire d'outre-mer qui connaît la plus forte croissance démographique, mais aussi la plus forte densité.
1: Autre particularité, la moitié de la population de Mayotte est d'origine étrangère. Beaucoup sont dans une situation irrégulière. D'où viennent ces migrants Alors,
22: 95% viennent de l'archipel voisin des Comores, distante de seulement 70 km. Les Comoriens en quête d'un avenir meilleur se lancent sur des embarcations de fortune pour rejoindre Mayotte, un département français. Sauf que l'île de Mayotte a un droit des étrangers plus restrictif qu'en métropole. La régularisation est très difficile, voire impossible. Pareil pour les enfants de ces immigrés légaux nés à Mayotte. Ils sont eux-mêmes des illégaux. Résultat, Mayotte se retrouve submergée par des personnes dont les situations sont
1: irrégularisable. Mais midi sur place, les élus le disent, la situation est au bord de l'implosion, car les problèmes s'accumulent. Oui, car l'immigration illégale n'est qu'une partie du problème à cela.
22: Il faut ajouter la pauvreté, la violence, le manque d'hôpitaux et d'écoles. Là-dessus, les élus et les associations sont tous d'accord. Ils paient des années de non-investissement. Pour la députée UDI de Mayotte, Estelle Youssoufa, il y a donc urgence à intervenir. Il faut comprendre que Mayotte abrite le plus grand bidonville d'Europe, qui est à Kaweni, Et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans des taudis, des habitations euh, dangereuses, insalubres, criminogènes. C'est impératif de les détruire. Et à cela s'ajoute une crise sociale Le prix des denrées alimentaires explose Alors que 80% De la population vit sous le seuil De pauvreté et le taux de chômage Atteint 34%
1: Et c'est donc dans ce contexte, Émilie, que le ministère De l'Intérieur va lancer l'opération baptisée Wambushu, reprise en maoré. Oui, une opération tenue secrète Pendant des mois, puis révélée par petites touches dans la
22: presse ces dernières semaines Jusqu'à la confirmation de Gérald Darmanin Hier soir, cette opération D'ampleur vise à déloger les personnes en situation irrégulière sur l'île. Des gendarmes mobiles, la CRS-8 et une unité du RAID sont déjà arrivés en renfort. Ils sont logés dans des hôtels qui ont été réquisitionnés pour l'occasion. L'objectif, c'est de détruire les bidonvilles, reloger les personnes en situation régulière et expulser vers les Comores les personnes qui n'ont pas de papier. On parle de milliers de gens pendant deux mois. Il y aura, selon les sources, 300 personnes renvoyées aux Comores tous les jours. Ça fait près de 20 000 personnes en deux mois. C'est colossal. Mais pour Bruno deux de la CGT Éducation Cette opération risque de viser les mauvaises personnes
20: On a des élèves, on a des lycéens qui passent le bac
8: Ces jeunes, pour la plupart, ils sont nés ici euh, Ils ont leurs amis, ils ont l'école Du jour au lendemain, pour certains, on va les arracher à tout ça Et on va les renvoyer sur une île qu'ils ne connaissent pas Et tout en sachant qu'on sait très bien euh, Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer Ils vont chercher à revenir enfin, C'est déjà un cimetière, hein, le bras de mer entre...
0: En juin et Mayotte, où régulièrement il y a des croissants qui chavirent.
22: De nombreux acteurs redoutent la légalité de l'opération Wambouchou, notamment en termes de garantie des libertés et d'accès aux droits. Et puis il y a aussi la question de l'impact de tout cela sur une population déjà fragilis fragilisée. Et puis l'autre inconnu, c'est la réaction des Comores. Rien ne dit que l'archipel acceptera toutes ces personnes expulsées. Et dans ce cas, l'opération Wambouchou
1: risque de vite arriver à une impasse. Et on rappelle ces chiffres que vous nous disiez, 300 expulsions par jour attendues, près de 20 000 en deux mois. Merci à vous Émilie Beaujard merci. pour toutes ces explications.
0: Mayotte, 101 e département français, on le rappelle, merci à vous deux. On refait la télé, la quotidienne avec Isabelle Morény-Bos. Dans un instant, on va rencontrer le duo gagnant de Pékin Express. On fera un point, bien entendu, sur nos programmes du week-end. Cyril Lignac prépare une délicieuse soupe à mi-chemin entre l'été et l'hiver, c'est bien cela C'est ça, c'est ça, minestrone de légumes. Ah ben voilà, minestrone de légumes. Et Laurent Gérard et Jade seront bien entendu avec nous. Bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL. Il est 8h41.
19: RTL Matin 7h, 9h Amandine bégo
0: et Yves Calvi et RTL Matin On
12: refait la télé,
0: la quotidienne alors Isabelle Morelli-Bosque, avant d'évoquer les programmes du jour, oui. on va d'abord retrouver Céline et Xavier. Je les ai tellement aimés ces deux-là, oui, les oui. gagnants de la 17ème saison de Pékin Express, c'était hier sur M6.
21: Ben oui, ils nous avaient déjà dit, souvenez-vous, leur enthousiasme et leur joie des rencontres, ça leur a finalement réussi face au couple d'amoureux Alexandre et Chirine, qui eux partent avec la certitude de fait l'un pour l'autre, ce qui n'est déjà pas rien. Hein Mais bien sûr. Mais alors Xavier, 60 ans, et Céline, 33 ans, qu'ils disent aussi ce qui a été le plus dur on démarre, il faut se jeter dans un lac à 6 degrés. Ça,
12: ça c'était compliqué. Et ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'aventure gagnée. C'est aussi une fierté.
5: Moi, ce qui était le plus dur, c'est la longueur des journées. Parce que tu commences tôt le matin et le soir, tu as 13 kilos sous le dos. Tu trouvais une maison. Tu mettais 2-3 heures. Donc, j'étais plutôt du matin. Céline, du soir. Donc, c'est elle qui continuait de bien chercher. Parce qu'il faut avoir la patate pour trouver des baraques. Et ça, c'était le plus dur. Ils ont peur, des fois, de la caméra. Ça, ça nous arrivait aussi. Hein, la personne qui veut pas être filmée.
12: Ni l'un ni l'autre, on parlait espagnol. Moi, je parle anglais, mais en Bolivie, ça n'a pas du tout servi. <rire> Chez l'habitant on comprenait
21: pas ce qu'il nous racontait.
5: Moi j'ai pas trouvé ça compliqué parce que j'ai pas français. J'arrive à me faire comprendre avec les gestes et le sourire fait beaucoup.
21: Vous comment vous avez vécu le temps de la diffusion
12: bah, Moi on est plutôt content du montage. J'ai trouvé que c'était nous au quotidien.
5: Bah, moi je trouve que j'ai été super bienveillant. On se regarde et on est très content. Moi j'aime bien en plus. Hein. <rire> les gens dans la rue euh, sourient rigolent. Alors là c'est mon plus gros bonheur. Je suis naturel. Enfin quand je me sens bien avec les personnes. Vous voyez, avec vous je me sens bien. <rire>
21: Ça comme un compliment, bah moi, oui, je suis bien ravie bien. du résultat. Ils sont, oui, ils sont
0: super sympas. Il faut oui. dire quand même qu'Alexandre et Chérine ont été très euh, dignes à l'arrivée et
21: très sympas avec les autres. Plus voilà. ça allait,
1: mieux ils étaient. Absolument. Et, la Absolument. et La femme de Xavier est formidable. Bon, voilà. Et si vous voulez revivre tout ça, il y a le replay, oui. bien sûr. Ce oui. soir, on retrouve Mask Singer sur TF1, -le, le Polar Cassandre sur La 3. Oui et puis sur M6, la comédie Tanguy le retour. Absolument, et après 22h vous pouvez redécouvrir sur la 5 l'humoriste
21: Pierre Dac pour les plus jeunes, l'homme d'un seul parti le parti d'un rire, 16 ans avant Coluche il avait annoncé sa candidature à l'Élysée vous savez, mmh. comme chef du mouvement ondulatoire unifié, le, le mou. mou, avec ce slogan, les temps sont durs, votez mou je laisse Cyril bon, réfléchir et on bon. passe à demain samedi avec sur la 3 un docu divertissement très original tous les chanteurs s'appellent Michel, et c'est vrai c'est le titre, entre 1940 1942-1947, c'est le prénom à la mode, il y en a plus de 400 000. Et effectivement, six chanteurs démarrent dès les années 60 qui s'appellent tous Michel. Ils ont traversé les décennies, ils se sont croisés, accompagnés, supportés à tous les sens du terme. En les racontant, ce doc raconte aussi très joliment l'histoire des Trente Glorieuses, les décennies post-guerre. Et ces six-là ne sont pas sans ci Pardon
1: Fuguin, oui. Jonas.
21: Et Michel Sardou, le Contillet. Voilà. Donc, Paul Nareff de Delpeche, Berger, Fuguin, Jonas, Sardou, qui tous veulent créer français. Et alors, le premier à être célèbre, c'est Michel Delpeche avec Chez Lorette. Mais qui a fait une tentative à 15 ans et demi, désespéré, avec ceci J'aimerais me
9: promener.
21: C'est impossible. C'est dans oui, les heures. Oui 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 oui. Oui, j'en ai assez. Berger. Bravo, c'est quasiment impossible. Michel Berger, Sardou. <rire> Michel Sardou, lui, après avoir vu lui tout faire et surtout rien, décide un soir de passer une audition chez Barclay avec cette chanson écrite par son ami Michel Fugain. Portez du madrasse
5: et des cheveux bons. Là, on le reconnaît. Oui, lui, oui. Aimez les Beatles, c'est même Ursula. Il y a l'air de flirter tant des garçons. Danser chez
9: les Grecs, la balle se connaît pas. J'avoue, j'adore. Ah oui, j'adore.
21: Ah, j'adore. C'est formidable, aérien aéré, de le suivre entre heure et bonheur Petit bémol le, le commentaire passe un tantinet à côté de Sardou En reprenant absolument tous les clichés sur lui Notamment la fausse accusation de colonialisme C'est dommage, c'est oui. tant pis Mais à part ça, c'est formidable Et puis bien sûr, à propos de vérité, ben je n'oublie pas The Voice La suite des batailles sur TF1 Chaque coach fait s'affronter ses talents deux par deux Il y a de la casse, ça commence avec les talents d'Asie Sur du Christophe Maé J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux, j'ai fait le j'ai rien fait, mais ça ne va pas bien, Et c'est chaises qui me rappelle ce que la... Ben moi j'aime toujours The Voice, il hein. n'y a rien à faire. Et puis dimanche, dans Zone Interdite sur M6, vous saurez tout, ça ça vous intéresse Cyril Linda, vous saurez tout sur le pain. Au fil ne roule pas le téléspectateur dans la farine, c'est <rire> un formidable Zone Interdite. À vous la parole Cyril.
0: Ah... Eh bien...
21: On n'est pas dans le pétrin avec vous. Je voudrais
0: juste spécifier que oui. dans, euh, on refait la TV euh, dimanche matin à 9h15. J'ai dit quoi Laissez-vous laissez tenter, tenter. Oui. Qu'est-ce qui me prend non, pardonnez- -moi. Au -vous programme vous 1, rencontre exceptionnelle euh, avec Étienne Dao, au micro de Stephen Bellery. Autre exclusivité RTL, nous ferons un bond de 10 000 km vers l'Asie à la rencontre de l'acteur Thomas Sisté. Il tourne actuellement en Thaïlande le troisième volet des aventures de Largo Winch. Vous serez tous sur l'affiche officielle du Festival de Cannes, bien entendu. Euh, voilà, Je dis l'essentiel. Et vous, qu'est-ce que vous nous proposez un
21: truc qui ne va pas vous plaire, je fais l'apologie du doublage. On a ah. les meilleures écoles en France.
0: Ça c'est vrai. Et puis n'oublions pas que Bernard Lehu va nous présenter le festival du livre Absolument. qui se tient à Paris ce week-end. Excusez-moi d'avoir pris un peu de votre temps. Euh, on se met à table pour votre minestrone de légumes. Si
3: Allez, ben, ce qui est assez amusant, c'est que c'est une soupe quand même chaude et on la mange plutôt printemps-été. Oui. Puisqu'il nous faut le basilic, les tomates, les courgettes euh, et tous les légumes, le fenouil, on peut mettre un peu d'aubergine, enfin voilà. Le principe, c'est que... On prépare ce qu'on appelle un sofrito. Ah. Un sofrito avec euh, de l'huile d'olive, de l'oignon, la carotte, le céleri. Ce qui est en fait le bouillon. Cette base de bouillon, c'est dans lequel on va cuire nos légumes. D'accord. À côté, on prépare un pistou avec du basilic haché, de l'ail, beaucoup d'ail, de l'huile d'olive. Et ensuite, on met un tout petit peu de parmesan pour lier ce beau pistou. Ensuite, on fait revenir le fenouil, les champignons, les courgettes. On verse de la sauce tomate, le bouillon de légumes. Mm -hmm. On parfume avec de, le pistou pour avoir ce, ce bon goût. Et ensuite, ce qui est assez amusant, c'est qu'on met les petites pâtes. Vous connaissez le, le risetto, pas le oui. risotto C'est-à-dire que c'est comme des graines de riz, mais en, forme de, mais en pâte. Les, les bébés pâtes. Les bébés pâtes. <rire> et donc, on le met dedans. Ça cuit en trois fois arrière, oui Et on mélange notre soupe et notre bouillon. Et là, on le mange vraiment en entrée. On peut faire toaster du pain frotter à l'ail, ah, déposer bien. un peu de parmesan dessus. Et là, on a notre belles minestrone de, de légumes, bien parfumés aux saveurs méditerranéennes. Magnifique. On aurait même pu un peu les imprégner dans l'huile, notre huile, oui, huile d'olive, torréfiée. Et, et oui. Oh, c et bien. ça, c'est euh... bon parce que c'est vraiment un plat d'été. Et c'est marrant parce qu'on
21: le mange chaud. Voilà. Et à la télé, il y a le piston dans les assiettes, il y a le pistou. <rire>
0: Je crois que nous l'avons plus qu'à retrouver le ranger mmh. dans un petit instant. Merci Cyril Lignac. Comme chaque jour, on retrouve bien entendu vos retraites sur le site et l'application RTL en tapant RTL vous régale. Ouh, ben oui. <rire> RTL, 7h-9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jeanne
7: Bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à
11: tous Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour
7: à, à tous Bonjour à tous les deux que... Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est immonde Mais c'est vous Philippe de Villiers Mais
10: arrêtez ça, -ce, écoutez, c'est immonde comme dit ah monsieur oui. Calvi Silence fille de radio ah, là, là. Quand je sonne l'olifant Enfin pourquoi vous sonnez euh, l'olifant Car euh, le temps est venu de partir en guerre Contre les écolos fanatiques de l'éolienne, Montjoie,
7: Saint-Denis. Ah oui, je comprends. Vous parlez des éoliennes qui vont être construites à proximité du Puy-du-Fou.
10: Tu l'as dit, bouffie. Dis donc. Les villes par jure, mastrichiens de la cour administrative de Nantes ont scellé un édit qui contraint le bon préfet de Vendée à autoriser la construction de ces abominations métalliques.
7: Oui, et vous avez peur qu'elles gâchent votre spectacle nocturne du Puy-du-Fou
10: en effet, et du sais-je très passé au combat, je ne laisserai pas un mur de clignotant rouge défigurer le bel horizon vendien. <rire> Préparez les archers, chargez les catapultes. Quant à toi, la gueuse, plutôt que de bavasser inutilement, rentre utile et va me préparer une belle écuelle de gruau. Le combat se mène le ventre plat.
7: Oui, dites donc, dites donc. Si on ne parle plus comme ça aux femmes, hein, c'est fini ça. Accessoirement, on essaye de promouvoir les énergies propres comme l'énergie éolienne.
10: Fais des rétro, Jadanas. Tu parles comme une fille de la radio publique. Oui. Les écolo fanatiques t'ont détourné <rire> du droit chemin, mais je m'occupe pas de ton cas à mon tour.
7: <rire> Léonore conduit. la mère écologiste de Poitiers, a créé la polémique en supprimant des subventions à des aé aéroclubs locaux voilà. au <rire> motif, et est, je, le savais. Est je cite, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, pour non. cause d'urgence climatique. C'est le thème du nouveau numéro de Doigts de Réponse, l'émission de ah. débat de Patrick Sébastien.
17: Salut, salut à tous et bienvenue dans Doigts de Réponse, l'émission qui met un doigt à la bien-pensance, mais toujours avec bienveillance. On va parler aujourd'hui des aéroclubs de Poitiers. Allez. Jacqueline Delaré, journaliste oui, bonjour. À, Journaliste à Mediapart et Alain Finkelkrohn. Monsieur Finkelkrohn, et comme je le dis à chaque fois, on est une émission féministe. Alors, oui. honneur aux bonnes femmes. <rire> T'en penses quoi, toi, Majacouille, de, de la décision de Léoneur, mon conduit
7: Je pense que c'est tout sauf une bourde. L'aérien, c'est du passé. Il faut désormais privilégier les moyens de transport qui respectent la planète. Nya nya, pauvre conne
17: <rire> ouais, apparemment, il y a Finky qui n'est pas d'accord. En même temps, le contraire m'aurait étonné. Alors, alors, vas-y, mon Finky. Dis-nous pourquoi tu râles. Car je n'ai pas envie de me déplacer en
10: calèche pour caresser les lubides, d'une illuminée écologiste dans le sens du poil.
7: Mais ça tombe bien, car la calèche qui exploite un cheval pour le confort des humains est un moyen de transport. Chevalophobe
17: Mais taisez-vous Bon, bah apparemment, on ne vous mettra pas d'accord On peut dire que, que Léonore, m'ont conduit, à mis, mis le feu <rire> Enfin, tant que c'est pas dans ma cheminée, ça va Parce que j'ai pas envie de me faire ramonner, mon conduit
9: <rire> Je trouve
7: cette blague un peu sexiste Vous critiquez les écologistes Mais eux, au moins, respectent les femmes
10: il faut en effet reconnaître aux maires écologistes qu'ils sont exemplaires en matière de parité. Que ce soit des maires masculins ou féminins, entre Pierre Urmic qui ne veut pas de sapin de Noël à Bordeaux parce que ça fait mal aux arbres, Grégory Doucet qui trouve la petite reine machiste, et Léonore Monconduit qui veut couper les ailes
17: des avions, ils sortent tous autant de conneries <rire> Ouais, bah Je crois qu'on a bien fait le tour du ah sujet. Oui. Alors, la semaine prochaine on parlera du malaise de la jeunesse avec Jean-Pierre El mmh. Alain Duhamel et Jacques Seguela. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienveillance, c'est que l'amour. Allez, vas-y mon Finky, chante avec moi, ça va être détendre.
7: Ah, je crois que nous avons un appel de Jean-Baptiste Guégan, ah, le sosie vocal JB. de Johnny Hallyday. JB est là. Mm -hmm. C'est toujours un grand plaisir. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. D'où nous appelez-vous
10: Bonjour. Oui. Euh, <rire> je suis actuellement à tourner.
7: Ah bon, à tourner en Belgique Qu'est-ce que vous faites à oui. tourner
10: je tourne à tourner, en attendant de retourner à ma tournée. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Oh, Ouh, si, si,
7: bien sûr. Clair. Et vous tournez quoi, à tourner
10: euh, Je tourne en rond. Mais heureusement, je suis avec tous mes amis qui sont des sosies vocaux, des gens qui sont mourus. Ah. Tenez, un On a un nouveau pensionnaire. Ah. Je vous le passe. C'est Jean-Jacques Guémartin.
7: Bonjour Jean-Jacques Guémartin Martin.
10: Bonjour ma petite fille. Comment tu t'appelles
7: Je m'appelle Jade. Aime. Elle s'appelle
10: Jade. Tu es venu avec ta cousine et ton chien Bibi, Jade.
7: Ah non hélas. Mais vous c'est étonnant de croire oui. entendre Jacques Martin.
10: Ben oui. Ah bon Elle trouve qu'on dirait Jacques Martin. Elle est mignonne. On lui met la meilleure note sous vos applaudissements.
7: C'est gentil merci Jean-Jacques Guémartin Martin. Mm -hmm.
10: Euh, sinon, euh, comme euh, Jean-Jacques, il y a oui. aussi un autre Jean-Jacques. Oui. Dans mes amis, euh, c'est que j'ai. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui habite euh, la Belgique où je suis. Mm -hmm. C'est Jean-Jacques Gébrel.
17: Ah oh non, 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 je
7: ah, on a hâte, ah, si, On a hâte de le connaître. Passez-le moi vite, s'il ouais. vous plaît. Bonjour, Jean-Jacques Gébrel.
10: Bonjour, <rire> une fois, Avec la mer du Nord. Comme dernier terrain à vagues, et de vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues roches. Oui, oui,
7: oui, oui c'est incroyable. On dirait vraiment la voix de, je... de Jacques Brel, c'est dingue.
10: Ah bon Vous au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur se
17: au vin blanc, au printemps, au printemps. C'est
7: magnifique. Merci Jean-Jacques Gébrel. Euh, je crois que nous avons la visite en studio. Un autre amateur de reprise de chansons célèbres, ah oui. c'est Danny Brigand.
10: Ah ouais, c'est moi. <rire> ah ouais, moi aussi, je reconnais des chansons de Jacques Brel. Mm -hmm. Ne me quitte pas. Tchâ, 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 tchâ. Je t'inventerai des mots inconnus. Tchâ, 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 tchâ. Tu comprendras. Tchâ, 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 tchâ. Oh, mais bon. qu'est-ce qu'il veut encore ce Danny Brigand qui, qui tchat tout le temps et, et qui tortille des jambes avec ses cheveux qui brillent comme sa veste. Il se croit chez Suzette
7: Jean-Baptiste Guégan, vous allez bien nous faire un petit duo en oui. distanciel avec Danny. Brillant. Voilà. Tenez, chantez-nous euh, Vesoul, par exemple.
10: <rire> bon, bon d'accord, pour Vesoul. Oui. Mais après, je retourne à tourner. Oui, <rire> d'accord. Ah, allez, 3, 4. <rire> T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vézoul, et on a vu Vézoul. T'as voulu voir en et on a vu en fleurs. T'as voulu voir en bourre Et on a vu en bourre, tcha 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 Je voulais voir en mer, on a vu en bourre J'ai voulu voir ta et on a vu ta mère Oui, comme tu Mais je te le redis, euh, je n'irai pas plus loin, tcha tcha tcha, 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 tcha. mais je te préviens, j'irai pas à Paris, tcha tcha Oui d'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musée et de la on Chauffe Marcel, chauffe, chauffe Marcel, chauffe Ah ouais Marcel, fais chauffer, chauffe Marcel, chauffe Marcel, chauffe, Marcel. Allumez le feu allumez
0: le feu, tcha Chauffe Marcel Là, je crois qu'on peut dire qu'on est chez les dingues et c'est ce qui fait le charme de notre antenne. Chauffe Marcel. Mais, mais oui, chauffe Marcel. chauffe Marcel Merci Laurent, merci Jeanne. On va tout de suite retrouver... Euh, D'abord, on se donne rendez-vous lundi matin, bah, si vous sûr, voulez, Bien sûr, lundi matin, dès 7h. Absolument et, <rire> et on va tout de suite retrouver Julien Courbet.